0: Herzlich willkommen zum Apfelfunk Nummer 66 zu einer ganz, ganz speziellen Ausgabe rund um die WWDC, die ja diesen Montagabend äh, mit einer Keynote fulminant eröffnet wurde. Und wir werden ganz, ganz viel über diese WWDC sprechen. Wir, natürlich nicht nur ich, der Jean-Claude in Bern, sondern vor allem auch der Malte an der Nordsee. Hallo. Hallo Jean-Claude. Hast du dich auch so gefreut
1: auf diese Aufnahme heute? Ja, ich freue mich ja sowieso immer sehr auf den Apfelfunk. Also ich fiebere spätestens ab Montag der Ausgabe <lacht> immer sehr entgegen der Aufnahme. Aber diese Woche ist es wirklich ganz heftig. Also <lacht> mir juckt es ja schon ein bisschen nach der Keynote unter den Nägeln. Aber gleichzeitig ist es eben auch so, ich bin auch ganz froh, dass wir ein bisschen Zeit hatten. Oh, ich bin sehr froh. Ich war nach der Keynote vollkommen erschlagen. Da kommen wir dann nachher noch drauf.
0: Ich wäre, glaube ich, nicht fähig gewesen, noch einen geraden Satz raus zu, zu zu, zu, zu sagen. Ähm, ja, die Keynote war sowas von vollgepackt wir werden das ausführlich besprechen, dass wir uns entschieden haben und das vielleicht mal gleich ganz am Anfang, um so ein bisschen abzustecken, wo es jetzt drum geht in der nächsten Zeit. Wir haben uns entschieden, diesen
1: WWDC-Apfelfunk äh, in zwei Teilen zu machen, gell? Genau, also eine kleine Premiere bei uns. Wir wir haben uns überlegt, wie können wir dieses dicht bepackte Programm der Weltentwicklerkonferenz irgendwie verarbeiten, ohne dass wir jetzt da so durchhechten, so wie Apple das gemacht hat und dass wir das Ganze vernünftig reflektieren können. Das Ergebnis ist, wir machen heute eine Folge über das Thema Software und wir machen morgen, nehmen wir eine weitere Folge auf über das Thema Hardware.
0: Genau und weil wir ein Podcast sind, den man hören kann, wann man will, vielleicht kurz zur Einordnung, heute ist Mittwoch der 7. Juni am Abend, wo wir das aufnehmen wie immer, die meisten von euch hören das dann frühestens am Donnerstagmorgen und morgen Donnerstag am 8. Juni am Abend nehmen die das wieder auf. Diesmal dann eben um die Hardware zu besprechen, die an der WWDC ja auch gezeigt wurde. Das heißt, ihr bekommt diese Woche eigentlich zwei Folgen vom Apfelfunk, eine absolute Premiere. Aber ich denke, es lohnt sich und es, es ist auch nötig bei dieser Menge an Informationen, die uns da geboten wurden. Und warum fangen wir mit der Software an, lieber Malte? Dafür haben wir auch eine schöne Erklärung.
1: Ja, wir haben ja letzte Woche die Frage gestellt, auf was ihr euch mit Blick auf die Weltentwicklerkonferenz am meisten freut. Und das Ergebnis ist... Ja, ziemlich eindeutig, möchte ich sagen. Auf jeden Fall mehrheitlich ausgefallen. 56,8 Prozent, 743 Hörerinnen und Hörer haben gesagt, wegen der Software, also das Thema dieses Abends. Und 38,4 Prozent haben gesagt, Hardware. 1,8 Prozent haben sich auf Sonstiges gefreut. Und 3,1 Prozent haben gesagt, interessiert mich gar nicht. Also für die werden die nächsten beiden Folgen vielleicht nicht ganz so spannend sein. Oder vielleicht gerade, weil sie sagen ich schaue mir die wettentwickler nicht direkt an und ich lese auch nicht die News, aber ich höre euch gerne zu.
0: Genau, dafür sind wir schließlich da, um das Ganze einzuordnen. Das heißt, heute dreht sich also alles um Software. Wir werden natürlich keine Hörerfragen beantworten in dieser und in der Folge von morgen. Ganz normal geht es dann in einer Woche wieder weiter. Ja, lass uns doch mal kurz über unser ähm, Skript schauen, was vielleicht als kleiner Hintergrundinformation, als kleine Hintergrundinfo so lang ist wie noch nie. Wir haben mal alles eingefüllt, was uns in den Sinn kam, rund um diese Software-Neuheiten. Und ähm, wir machen so ein bisschen, würde ich sagen, ähnlich wie Apple. Wir fangen in Anführungszeichen beim Unspannendsten an und arbeiten uns dann hoch, oder?
1: Ja, in gewisser Weise. Und das Unspannendste dieser Keynote war ganz eindeutig, TVOS, das haben wir ja so ein bisschen erwartet, aber es war dann doch noch deutlich unspannender als erwartet, zumindest für mich. Ja, definitiv. Also ich muss ich muss ja zugeben, ich
0: habe es glaube ich auch schon erwähnt, ich schaue ja sowieso eigentlich nie Fernsehen und schon gar nicht linear in irgendeiner Form. Ich habe ein Apple TV, um ab und zu iTunes Inhalte vor allem für die Kids äh, auf, abzuspielen, aber ähm, eigentlich interessiert mich das Teil recht wenig und sieht ein bisschen so aus, als ging es Apple nämlich ähnlich. Die haben auch mit tvOS diesen Reigen der WWDC Keynote eröffnet. Ja, und das Einzige, was kam, ähm, ist Amazon Prime Video, gell?
1: Ja, Amazon Prime Video wird jetzt unterstützt in der TV-App, die wir in Europa ja noch gar nicht bekommen haben. Insofern war es eigentlich für alle außerhalb der USA ein ziemlich langweiliger Start, zumindest jetzt inhaltlicher Natur. Der, der eigentliche Start mit dem Video, das sollte man vielleicht auch erwähnen, der war ja ziemlich witzig und sehr großartig. Da haben die sich ja wirklich Mühe gemacht, auch ein schönes, bezogen auf die Software und die Weltentwicklerkonferenz bezogenes Video zu drehen. Aber TVOS, das war ziemlich uninteressant für alle Europäer zugleich, aber auch ein Thema, das ja eigentlich eher in die Inhaltsecke ging, also gar nicht mal jetzt auch mit dem Entwicklerthema viel zu tun hatte.
0: Ja genau, weil, weil TVOS, sie haben gesagt, in der TV-App eben kommt dann Amazon Prime im Lauf dieses Jahres, aber am TVOS selber haben sie glaube ich überhaupt nichts verändert, da wurde keine Nummer genannt, gar nichts. Also offensichtlich läuft das einfach weiter und diese eine App von TVOS quasi wird aktualisiert, die App, die wir eben gar nicht haben. Ich möchte noch ganz kurz, ich finde das spannend, dass du das erwähnt hast, noch kurz auf diesen Eingangsfilm zurückkommen. Ähm, für die, die das jetzt nicht sich angeschaut haben, da, da wurde ein, das waren glaube ich zwei Minuten oder so, ziemlich lang, wurde ein fast kinomäßiger Film gezeigt von einem neuen Mitarbeiter bei Apple, der seinen Arbeitsplatz, weil sie ja gerade am Umziehen sind, quasi im Serverraum vom App Store ähm, bezieht und der dann was macht?
1: Ja, der macht da irgendwelche Wartungsarbeiten oder etwas und dabei... Ähm schaltet er dann den App-Store-Server aus. Ich glaube, das war sogar noch. Es war,
0: er hatte einen iPod, und zwar irgendwie den ganz frühen, mit dem Clickwheel, ich glaube sogar den ersten iPod dabei. Und den will er laden. Und dann äh, greift er unter den Tisch, zieht einen Stecker aus und steckt sein Ladeteil ein. Und hinten dran sind ja. die ganzen Server-Racks, die dann
1: runterfahren. So war das, genau. Das ist schon jetzt nach zweieinhalb Stunden Keynote, hat man dann solche Details dann schon gar nicht mehr so richtig <lacht> vor Augen. Und äh, ich also ich finde, dieser Film, der, der war ziemlich cool. Apple arbeitet ja sowieso sehr viel mit Humor bei den Keynotes mittlerweile. Und das war jetzt wirklich ein sehr gelungenes Beispiel dafür. Zugleich hat das Ganze einen ja so ein bisschen auf die falsche Fährte geführt dahingehend, dass der, der Film war ja nun ziemlich lang, wie du sagtest, und ähm, brachte ja eher so ein bisschen Ruhe rein an den Anfang, der ja mit fünf Minuten Verspätung auch losging. Und danach wurde es ja extrem hektisch. Also wir sollten vielleicht noch mal darüber sprechen, wie diese Keynote gestaltet war.
0: Ja, genau. Bevor wir in die Informationen reinsteigen, ähm, also vielleicht noch ganz kurz für die, die sich interessieren, der Film, die es bricht dann alles zusammen, weil ja die Apps nicht mehr laufen, verschwinden quasi alle Apps bei allen iPhones, bei allen Benutzern. Und da gab es da diverse, wie diverse so Film, wirklich Kino-Hollywood-mäßige Szenen, wo quasi das Leben zusammenbricht, weil eben keine Apps mehr da sind. Eigentlich witzig gemacht, hochprofessionell produziert. Aber du hast recht, das Ganze war witzig zum Schauen und war aber auch so eine, so eine coole, ru, ru, ruhige Sache eigentlich. Man konnte schmunzeln. Und sonst, die Keynote war unglaublich gestresst. Wir zwei haben uns ja unterhalten per Chat während der Keynote und ich habe bei dir ganz deutlich gemerkt, du hast dich je länger, je mehr genervt, weil es einfach so unglaublich schnell ging, gell?
1: Es hat die maximale Aufnahmefähigkeit, die man ja so hat, dann doch über Gebühr in Anspruch genommen. Weil einerseits war es extrem viel an Information und es war eben so richtig durchgehächelt, möchte ich sagen. Also wir haben doch so Momente der Ruhe, die Demos, die manchmal ja auch so ein bisschen entschleunigen, die haben mir gefehlt. Ich, ich war so ein bisschen genervt eben davon, dass Apple, finde ich, sehr protokollarisch vorgeht bei den Keynotes. Dass Sie sind einfach immer auf dem Trip. Sie wollen alles Mögliche abdecken. Und ich finde, dieser Mut dann dann doch noch mehr abzuschneiden, der fehlt. Nun sind sie natürlich auch unter gewissen Drücken, also wenn ich so an das Thema Hardware denke, da sprechen wir morgen drüber, da war viel, glaube ich, auch in die Keynote reingepresst worden wegen der Diskussion der letzten Monate und weil sie da ein Zeichen setzen wollten und wo macht man das am besten bei so einer Veranstaltung? Ich glaube, es hat sich auch ein wenig gerecht, dass Apple im Frühjahr nichts gemacht hat. Also es ist hier ein extremer Inhaltsdruck entstanden und dem wollten sie gerecht werden und ich finde, das war ein bisschen zu viel des Guten. Also das, das hat mir so beim Anschauen selber jetzt nach, nach hinten raus nicht mehr so viel Spaß bereitet, ähm, was nicht das Urteil jetzt dieser, dieser Neuigkeiten beeinflusst. Aber die Präsentation finde ich ähm, erfreulich, dass wir so viel geboten bekommen haben. Es wurde ja wirklich nichts reingenommen jetzt mit allgemeinem Blabla im Sinne von ähm, wie laufen unsere Geschäfte und so? Dass, dass, da hat Tim Kupka am Anfang gesagt, es läuft gut, das hat er ja schon mal gemacht, das finde ich immer wieder witzig. <lacht> ähm, aber es war schon, man merkte, wie, wie sehr die auch unter Druck gestanden haben, die da vorne auf der Bühne standen.
0: Ja, das ist so. Also das war extrem fully packed. Es war, glaube ich, auch die längste Keynote, die Apple jemals abgehalten hat, mit über zweieinhalb Stunden. Ähm, und ich gebe dir recht, also letztendlich, wir werden morgen über die Details der Hardware sprechen, aber genau das, eigentlich all das... Ähm, hätten sie an einem an einem Frühlingsevent im April präsentieren können oder, oder Anfang Mai und dann wäre natürlich die WWDC deutlich schlanker gestartet, die Keynote, dann hätte man sich auf die Software konzentrieren können. So hatte man vor allem beim Craig Federighi, der ja sonst eigentlich ein ganz cooler Typ ist, gerade was Präsentationen anbelangt, hat man wirklich gemerkt, der, der war unglaublich im Stress und unter Druck. Ja. Also, möglichst viele Features vorzustellen, das ist ja schön, freut uns dann vor allem als Podcaster, wenn wir darüber sprechen können, aber es war einfach, es ging so schnell also ich muss dir ganz ehrlich sagen ich mache es immer so ich mache screenshots vom video damit ich dann nachher noch so diese diese slides und so die ja eingeblendet werden ab und zu mache ich immer screenshots und das war dieses mal zum teil waren diese 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 quasi diese folien das war so schnell, dass mein Screenshot zu langsam war. Also ich habe hm. zu langsam gedrückt und hatte dann schon das nächste Bild im Video drauf. Das ist mir so noch nie passiert bei einer Keynote.
1: Ja, das, das waren ja auch wirklich Bruchteile von Sekunden, wo dann zum Beispiel diese, diese Folie zu sehen war, wo dann die erweiterten Features dann zu sehen sind. <lacht> zum Beispiel bei iOS 11. Also da musste man wirklich extrem fix sein. Und die kam ja auch sehr unvorbereitet dann. Ich ähm, mache das auch so ein bisschen daran fest, ähm, dass das wird vielleicht auch der ein oder andere von euch bemerkt haben, an den Reaktionen aus dem Publikum. Man merkte, dass diese Atemlosigkeit auch so ein bisschen den ja den Beifall erstickt hat im Publikum, dass so da oft, wo wir sonst Momente haben, wo das Ganze so ein bisschen dann lebt, dass das so dann eher verhalten war, obwohl die Ankündigungen manchmal wirklich jetzt inhaltlich hochgradig waren. Und, und gleichzeitig merkte man eben auch, die Präsentatoren waren auch ziemlich gestresst und der Einzige, der mir da sehr positiv aufgefallen ist, weil der sich völlig frei gemacht hat davon, das war der Phil Schiller, hatte der auch einen dankbar kurzen Part. Aber ich denke nur alleine, wie er auf die Bühne gekommen ist, das hat ist dann Guten so. Morgen gesagt und mhm. dann kam nicht so richtig was zurück und dann hat er hat gesagt, ich habe Guten Morgen gesagt. Und dann, also <lacht> er war einfach so richtig schön frei und nicht, nicht so am Skript hängend wie die anderen.
0: Ja, das stimmt. Das, ich meine, das, das ist sowieso, ich meine, der ist immer, das ist eine extrem coole Socke geworden. Der ist immer so relaxed eigentlich. Und, und das stimmt. Der war auffallend, der war auffallend easy drauf, obwohl er auch ganz, ganz coole News zu sagen hatte. Ich meine, gerade er ja quasi, der eben auch gerne Marketing für Hardware natürlich macht machen muss, hat er ja eigentlich einen coolen Stand, aber der hat das recht easy genommen. Aber ich finde noch wichtig, bevor wir jetzt wirklich in die Details gehen, obwohl uns die Präsentation sage ich mal gestresst hat, uns zwei, wir haben ja, bei uns ist das ja quasi auch Arbeit, wir machen es ja unglaublich gern, aber wir arbeiten ja im Sinne auch in unseren Jobs, genau in diesem Thema, das heißt, wir müssen dann auch immer danach liefern, du musst Sachen schreiben für die Zeitung, ich muss ganz viele Radiobeiträge machen, etc. Also es ist ja immer auch Arbeit, das war sehr stressig, aber Inhaltlich können wir doch schon von Anfang an eigentlich sagen, war eine absolut klasse Sache.
1: Es war eine gute Sache, ja. Also wir haben ja im letzten Jahr viel darüber kritisiert, dass wir zum Beispiel bei diesem Mac-Event auf sehr lange Zeit gestreckt sehr wenig bekommen haben. Wir haben auch ja in den Vorjahren... Manchmal Events erlebt, ich denke an Apple Music, wo sich das auch so elendig in die Länge zog und wenig rüberkam und das war jetzt unabhängig davon, wie man die einzelnen Features gewichtet, ich glaube, da gehen die Meinungen auch dann teilweise auseinander und darüber können wir ja auch reden, ähm, war es aber dennoch so, es wurde einem einfach ein großes Paket geboten, da, da, mhm. da kam wirklich was rüber und das ist ja erstmal per, per se positiv.
0: Ja, ganz genau. Gut, äh, lass uns doch, TVOs haben wir abgehakt. Die ganz allgemeine Stimmung, glaube ich, haben wir auch ganz gut besprochen. Lass uns, wenn das okay ist, für dich zum nächsten Punkt gehen. Du hast vorhin bei TVOs gesagt, ja, das ist eine regionale Sache, beziehungsweise im Moment immer noch US-Only. Drum interessiert uns eigentlich nicht. Etwas, was mich als Schweizer jetzt interessiert, dich vielleicht als Deutschen noch weniger, ist Apple Pay. Darum möchte ich gerne noch kurz über Apple Pay sprechen. Einverstanden? Ja. Apple Pay gibt es ja bei uns in der Schweiz schon und ähm, seit einem guten Jahr und das hat ein ganz spannendes Update bekommen und zwar ähm, ist es jetzt möglich mit Apple Pay, dass man sich Geld überweist. Also nicht nur, dass man damit bezahlen geht irgendwo und seine Einkäufe tätigt und die dann bezahlt am Terminal, sondern man kann sich jetzt auch Geld überweisen und das ist eine Funktion, die ist ganz praktisch. Das ist etwas, was wir zum Beispiel in der Schweiz, da gibt es einen Konkurrenten, der nennt sich Twint. Das ist so quasi die lokale Schweizer Lösung, der Schweizer Banken, Klammer auf, die wird keinen Erfolg haben, Klammer zu, ähm, da kann man das auch schon länger machen, das konnte man schon immer, dass man sich quasi Geld überweist, wir gehen zusammen mit Mittagessen, einer zahlt und danach äh, sagst du schnell, okay, meine zwölf Franken überweise ich dir damit und das kann man jetzt mit Apple Pay und was ich cool finde, man kann das nicht nur innerhalb von Apple Pay, man kann das zum Beispiel auch mit iMessage, also ich kann dir eine iMessage schicken und sagen, hier sind die 20 Dollar, die ich dir noch schulde und wenn du jetzt Apple Pay hättest, dann würde das dann entsprechend auf deinem Konto bzw. auf deinem Apple Pay Account landen und das ist für uns in der Schweiz eine ganz spannende Sache, weil es damit quasi ganz direkt den Schweizer Anbieter konkurrenziert, den wir hier eben haben und dem so eines seiner letzten ähm, Alleinstellungsmerkmale raubt. Drum war das jetzt auch bei uns zum Beispiel in den Medien ein Riesenthema in den letzten paar Tagen. Bei euch, gell, Apple Pay nach wie vor nicht ähm, im
1: Einsatz. Stell ruhig Ich glaube, Italien war jetzt das jüngste Land, was mhm. Apple Pay bekommen hat. Spanien hat es ja glaube ich auch, also der der Kreis so um Deutschland herum schließt sich allmählich, aber ähm, es ist nicht in Sicht, dass das hierher kommt. Wobei ich auch sagen muss, also unabhängig davon, dass wir das hier nicht haben, ich habe bei mir entdeckt, äh, bei der Vorstellung dieser Funktion, dass da auch der typisch Deutsche durchschimmerte, denn so diesen Use Case habe ich eigentlich gar nicht. Also für okay. mich, vielleicht bin ich da einfach aus dem Land der Barzahler zu sehr davon weit weg, aber ich dachte so, naja, gut, schön und gut, nice to have, aber ist jetzt kein Feature, weshalb ich jetzt so tief traurig bin, Apple Pay noch nicht zu haben. Da ist, glaube ich, eher so mein Supermarkteinkauf, wo ich das tagtäglich dann vermisse.
0: Ja, also ich glaube, das ist natürlich schon so. Man darf nicht vergessen, die Amerikaner sind ja eben gerade das pure Gegenteil von euch Deutschen, um es jetzt mal so plakativ zu sagen, gerade in Bezug auf diese Barzahlerei. Wir Schweizer sind wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Die Amerikaner zahlen ja grundsätzlich nur mit Karte. Die, die haben ja teilweise gar kein Bargeld. Und da ist es schon, denke ich, wichtiger, als wenn du sowieso dir gewöhnt bist, Bargeld zu haben. Oder eben, wenn du wenn du halt mal einem Kollegen was schuldest, dann gibst du es ihm gleich direkt rüber. Ähm, ich finde das eine grundsätzlich spannende Sache. Ich hasse Bargeld, gebe ich offen zu. Äh, das ist einfach nicht praktisch. Ich finde, man kann das digital anders machen. Aber da wollen wir kein Fass auftun. Da könnte man auch problemlos abendelang drüber diskutieren. Aber ich wollte es nur aufnehmen. Also Apple Pay kriegt ein Update im Moment jetzt zuerst mal in den USA. Ich rechne aber damit, dass im Sommer, spätestens im Herbst, wird das wahrscheinlich dann auch global
1: ausgerollt in all die Länder, die eben Apple Pay haben. Genau. Ja, wenn es dir recht ist, dann gehen wir vielleicht gleich zum nächsten Thema weiter. Und ähm, das war auch ein ziemlich kleines, wir hatten in der Vorschau ja schon erwartet, dass es nicht ganz so groß wird, es ist dann aber doch noch ein bisschen kleiner geworden, als ich es erwartet habe, die Rede ist von WatchOS 4, das äh, Uhrenbetriebssystem, das hat ja zuallererst mal neue Watchfaces bekommen, das ist glaube ich so das Aushängeschild dieses Updates oder dieser neuen Version.
0: Ich sage euch ganz ehrlich, liebe Hörerinnen und Hörer und dir, lieber Malte, die Präsentation von Watch OS 4 war für mich die absolute, ganz, ganz große Enttäuschung dieser Keynote. Das mag jetzt komisch tönen, so wichtig ist es ja nicht. Beziehungsweise ihr wisst alle, ich habe jeden Tag die Apple Watch an und ich bin ja super zufrieden damit. Das lag aber an der Art der Präsentation. Das lag daran, dass der, der, der Apple Watch Chef gleich am Anfang, als es um Apple Watch, der hat gesagt, es geht jetzt um, um die Apple Watch, beziehungsweise um Watch OS, und dann hat er gleich im ersten Satz gesagt, und es geht um Watchfaces. Und da dachte ich so, genau, yes, das ist ja genau das, was ja. uns beiden fehlt. Da haben wir drüber gesprochen, schon lange. Wir wollen endlich Watchfaces haben. Und da war ich wirklich schon gleich so nach, das war glaube ich nach acht Minuten von der Keynote, war ich schon ein bisschen euphorisch, weil ich dachte, ja genau, das ist dieser letzte kleine Schritt, der mir noch fehlt auf der Apple Watch, dass sie einfach perfekt wäre. Ja, und dann stellt er einfach drei, sorry, relativ unspannende Watchfaces vor und damit hat sich eben kein Editor, kein App Store, kein einfach nichts. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da war ich extrem enttäuscht.
1: Ja, das war ein Reinfall, da hast du völlig recht. Also die Erwartungshaltung, die da geschürt wurde, gerade mit diesem Catchword Watchfaces, die war riesig. Wir waren auf einer Weltentwicklerkonferenz, da saßen ganz viele Entwickler, die dann eben dann auch scharf darauf waren, die erste API zu sehen. Insofern, es war eigentlich klar, da kommen jetzt die Watchfaces zum selber programmieren und dann sowas. Es hat so ein bisschen kompensiert, finde ich, für mich, dass dann eben dieses siri watch Face präsentiert wurde. Also gar nicht mal jetzt vom Aussehen her kann man sicherlich auch darüber streiten, ob das jedermanns Geschmack ist. Ich hätte es auch schöner gefunden, wenn man Siri dann auch zur Complication gemacht hätte, so dass man das auch in den anderen Watchfaces integrieren kann. Grundsätzlich finde ich aber erstmal die Idee, und das war ja auch so eine Forderung von mir, mehr proaktiv zu werden nicht nur dieses, dieses Wort eben immer zu sagen, sondern es auch zu leben. Und das ist ja eigentlich ein sehr gelungenes Beispiel, wo man die Fäden, die da eben da sind, durch iPhone, durch, durch die Watch, wo man die dann eben zusammenfügen kann zu einem Ganzen. Und wo, wenn nicht auf dieser Uhr, diesem Passiv-Device, ist es besser, dann eben diese Anzeigen zu machen, wo dann irgendwelche Vorschläge kommen oder der Hinweis, pass auf, auf deiner Strecke zur Arbeit, da ist jetzt ein Stau. Das ist eigentlich optimal, finde ich.
0: Ja, das ist so. Also vielleicht ganz kurz zusammenfassend, es gibt Kaleidoskop-Watchfaces, das sind irgendwelche komischen, wenn du auf Drogen bist. Es gibt Toy-Story-Watchfaces, wo da die Toy-Story-Figuren ähm, ähm, quasi irgendwas machen und dann eben dieses besagte Siri-Watchface und das ist ein... Ja, eigentlich hat ja das mit Siri, ich sag mal, nichts zu tun. Ich dachte schon, oh, Siri Watch Face, okay, brauche ich nicht, muss ich die ganze Zeit puzzeln. Hat aber damit nichts zu tun, sondern es geht einfach darum, wie du sagst, proaktiv, also die Uhr selber blendet einfach die Informationen ein, wo sie denkt, die im Moment für dich gerade am spannendsten sind. Du kannst das mhm. also in der Apple, also in der, in der App dazu, auf, auf dem iPhone dann auch entsprechend auswählen, welche Quellen da angezapft werden dürfen. Und ich habe das bei mir drauf auf einer Apple Watch und muss sagen, diese Siri Watch Face ist recht cool es klemmt natürlich noch ein bisschen, es hat dann du brauchst einmal die Stoppuhr und dann ist die plötzlich ziemlich lange zu oberst, obwohl du sie gar nicht mehr brauchst, also, aber ich denke das ist Beta, Da müssen wir, das, das wird sicher noch besser, aber die Idee eben, dass sich das quasi proaktiv verändert, je nachdem wo du stehst, auch wo du stehst im Tag, also am Abend kommt dann, wann die Sonne untergeht und so, also das finde ich muss ich, da gebe ich dir recht, das ist eine ne ganz coole Sache, das ist schön, das tut mich nicht entschädigen dafür, dass ich immer noch keine Watchfaces selber basteln <lacht> kann, aber das ist okay, also mit dem Watch finde ich, haben sie was Gutes gemacht, die beiden anderen sind Quatsch. Ja, und was, was gibt es denn sonst noch?
1: Ja, der Schwerpunkt sonst lag ganz eindeutig auf dem Thema Fitness und das ist ja nachvollziehbar, weil ja die Apple Watch als Fitness-Device sich ja großer Beliebtheit erfreut und sie gehen jetzt den Weg, dass sie da auch da ein bisschen noch aktiver werden, dahingehend, dass zum Beispiel ja, wenn du eben nicht so fleißig bist, deine Ringe zu führen. Ich weiß schon, Claude, du bist da ausgesprochen vorbildlich. Dich braucht keiner zu erinnern. Aber zum Beispiel Leute, ein
0: nervöser Tappel, Philipp.
1: <lacht> ja, so Leute wie mich, da muss dann künftig dann auch mal angezeigt werden, dass man jetzt kurz davor steht, die längste Bewegungsserie hinzukriegen. Und jetzt soll man doch nicht den Mut verlieren. Oder dass eben dann abends noch ein bisschen mehr eingeheizt wird. Die Gefahr, die ich da so ein bisschen sehe, ist, ich finde... Eigentlich die Push-Nachrichten oder diese Benachrichtigungen äh, in Sachen Aktivität, in Sachen Fitness, die gehen jetzt schon so an den Rande dessen, was man sich gefallen lässt. Also ich weiß nicht, ob mir das gefällt, wenn die jetzt noch häufiger am Tag mich anfunkt und mir sagt, ich solle mich gefälligst mehr bewegen. Ich könnte mir vorstellen, das könnte auch bei dem einen oder anderen kippen, dass er dann sagt, okay, dann schalte ich es jetzt ganz ab.
0: Ja, ja, das sehe ich genau gleich. Also das, das, das nervt dann relativ schnell gerade solche solche Motivationsdinger und die Amerikaner sind ja extrem Fan von solchem Hey, komm jetzt wir alle zusammen und überhaupt. Ähm, ich, ich, denke auch. Also ich, ich habe auch das Gefühl, dass dass mich das wahrscheinlich dann nerven würde. Ähm, und sonst, ich, stimmt, Sport war ja das Thema. Darum habe ich es auch schon wieder vergessen, weil mich das einfach nicht interessiert. Aber ähm, man kann jetzt irgendwie Workouts, man kann zum Beispiel multiple Workouts machen. Also wenn du Triathlonläufer bist, kannst du das jetzt mit der Uhr in einer Session quasi machen. Fahrradfahren, schwimmen und irgendwas anderes und so. Also solche Dinge sind jetzt möglich. Und es gab eine Sache, da denke ich potenziell zumindest, lieber Malte, könnte das ziemlich... Ähm, es könnte ziemlich super mega spannend werden, nämlich sie haben es in Bezug auf Sport gezeigt. Sie haben gezeigt, dass die Apple Watch mit bestimmten so diesen, die da in den Fitnesszentren stehen, diese Geräte, dahingehend kompatibel ist, dass wenn die einen NFC-Chip haben, können die quasi Daten übertragen. Du kannst mit der Uhr da Daten auslesen aus diesen Sportteil Mörderviechern und das ist insofern spannend, weil es eigentlich die erste NFC-Anwendung ist, die eben nicht Apple Pay ist. Bis jetzt kennen wir NFC bei Apple nur für Apple Pay und da gab es doch schon zumindest im Netz einige, die jetzt angefangen haben zu spekulieren und gesagt haben, hey Apple öffnet NFC. Wie siehst du das?
1: Ja, diese meldung gehen auch in Richtung iPhone. Auch da mhm. soll es wohl zarte Öffnungen geben seitens Apple, dass sie eben davon abrücken, diesen wertvollen NFC-Chip nur für eine Anwendung zu nutzen, die noch nicht mal überall in jedem Land zur Verfügung steht. Und das würde natürlich einen gewaltigen Reigen an Möglichkeiten eröffnen, angefangen natürlich von anderen Zahlungsanbietern. Ich könnte mir vorstellen, dass Apple da noch ein bisschen restriktiver unterwegs ist. Aber eben, wie du schon sagtest, dann eben... Äh, weitere Geräte, die man eben darüber anbinden kann und das äh, könnte interessant werden.
0: Ja, definitiv. Also muss man mal gucken, wie es weitergeht. Ich sehe das übrigens auch so mit dem, mit dem iPhone, also gerade eben wieder bei, bei uns in der Schweiz und dann rech, rede ich nicht mehr über digitale Zahlungssysteme, hat sich natürlich schon, dachten die da schon, ah, da kann ein Twin dieses NFC auch brauchen, also eben der Konkurrenz quasi zum Bezahlen, weil es ja so praktisch ist, du legst ja nur quasi die Apple Watch oder eben das iPhone auf das Terminal und zack ist es gemacht. Ich denke, das wird Apple nicht tun. Also da in, gerade in genau diesem Bereich werden sie das nicht zulassen, aber vielleicht kann man halt sonst irgendwas auslesen, was so NF-Chip-mäßig daherkommt, quasi im
1: Read-Only-Modus, das könnte durchaus sein. Wollen wir einen Haken hinter Watch WatchOS 4 machen? Ja, vielleicht nur ganz kurz die Erwähnung, dass eben auch in Sachen Apple Music sie da noch was gemacht haben. Das ist auch noch so ein Punkt, dass man jetzt äh, automatisch dann synchronisieren kann. Ja, so Playlisten, die man gerne mag. Und sie wollen so ein bisschen in die Richtung gehen, dass man mit den AirPods zusammen dann die Watch auch als Musikdevice nutzt. Ich muss allerdings sagen, so wie sich das darstellt, ziemlich zaghaft. Also so ganz offensiv verkaufen sie das nicht.
0: Ja, das stimmt. Und ich, ich muss dir ganz ehrlich auch sagen, ich habe es auch nicht so ganz begriffen. Also, die haben tatsächlich von Apple Music auf der Apple Watch ein paar Mal gesprochen während dieser Präsentation. Und ich habe mich dann gefragt, ist das quasi die Idee, ähm, dass du eben die Apple Watch wirklich ohne iPhone benutzt, also deine Musik und Apple Apple Music irgendwie hast? Oder ich, 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 ich verstehe das nicht. Wo, wo soll
1: das hin? Was ist die Idee dahinter? Hast du das begriffen? Ja, die Idee ist, glaube ich, schon, dass du deine Musik auf der Uhr mitnimmst. Also, dass du nicht mehr das iPhone in der Tasche hast, sondern dass du eben Kombination AirPods, Watch, so wie das ja der Overcast-Player jetzt bei Podcasts vormacht, dass du das dann mit Musik machen kannst. Aber. Macht ja. das wer? Ja, Bra Braucht
0: das irgendjemand? Lässt dein Smartphone zu Hause, nimmt die AirPods zwar mit und dann die Apple Watch?
1: Das, das ist eben ja die, die spannende Frage. Und ich finde. Apple macht das eben nicht mit vollem Herzen, weil ihnen ja auch nicht daran gelegen ist, dass du das iPhone zu Hause lässt. Also es ist ja ihr zentrales Device. Ähm, ihnen ihn kann ja nicht daran gelegen sein. Das ist eher so eine so ein, einerseits ein Versuch, glaube ich, die Watch ein bisschen attraktiver zu machen. So auch dann den ein oder anderen Nutzer zufriedenzustellen, der eben sagt, ich will dann auch gerade im Sommer leicht bekleidet keinen Ballast mit mir herumtragen. Aber so wirklich überzeugend fand ich es jetzt dann auch nicht. Und es bleiben ja auch immer Fragen, wie mit der Übertragungsgeschwindigkeit, was wir bei Overcast ja haben, dass es dann ewig und drei Tage dauert und dann ist das kein nützliches Feature, dann ist das einfach nur Quatsch und ja, man muss sich das mal angucken. Also das ist sicherlich so ein Punkt, den ich auch mal in Augenschein nehmen möchte, was sich denn dahinter verbirgt und ob das mhm. wirklich einen Nutzwert hat.
0: Ja, genau. Also das geht mir ganz ähnlich. Ich, ich, ich gebe es gerne zu. Ich käme nie auf die Idee, mein iPhone zu Hause zu lassen und die Apple Watcher mitzunehmen. Also das kann ich mir schlicht und ergreifend nicht vorstellen. Aber das heißt ja nichts, wenn, wenn ich das nicht mache. Aber ich finde, ich, ich gehe auch davon aus, dass dieser Use Case wahrscheinlich eher eine Minderheit der Leute betreffen wird. Aber ja, schauen wir mal. Äh, gut, ich würde sagen, WatchOS haben wir abgefrühstückt. Ist natürlich klar, letztes Jahr war das Riesen-Update sozusagen alles neu. Und dieses Jahr ist es, ja, sagen wir mal, ein ganz kleines Update, oder?
1: Ja, das ist wirklich ein sehr kleines Update geblieben. Dass es nicht groß wird, haben wir ja erwartet. Das war auch strategisch sinnvoll, das jetzt nicht unbedingt zu tun. Aber so klein... Ja, da war ich noch ein bisschen traurig. Also ich hatte dann doch noch so einen Rest Hoffnung, dass da vielleicht irgendwas kommt. Zumindest ein Merkmal, wo man sagt, die, die große Zahl, weil es ist ja schon ein Sprung von 3 auf 4 zu gehen. Ja, stimmt. Und das, das ist eigentlich für mich eher so ein 3.3 Release oder so. Also nicht so groß, dass sich das rechtfertigt.
0: Ja, da hast du recht. Eigentlich ist es völliger Quatsch, da eine 4 an zu machen. Aber gut, sie haben überall die Nummer angehoben. dachten sie wahrscheinlich, bei WatchOS muss es auch sein. Ähm, ja, vielleicht ein kleiner Disclaimer, das wird wahrscheinlich nicht der letzte sein. Wir sprechen jetzt hier viel über Beta-Versionen. Wir sprechen auch davon, dass wir die schon ausprobieren. Das machen wir natürlich nie auf Produktivgeräten und das empfiehlt sich auch nicht. Ich kriege nämlich in dieser Sekunde gerade auf Twitter einen Tweet von Dennis, der schreibt, ihr seid alle so mutig mit der Beta. Ich habe wohl <lacht> mal ein Bild von meinem I iPad rausgehauen, quasi als Vorbereitung vom Apfelfunk und da läuft auch die Beta drauf. Ähm, wir machen das tatsächlich auf Zweitgeräten und bei der Apple Watch ganz speziell noch der Reminder, was mir aufgefallen ist, ich habe glücklicherweise im Moment gerade zwei Apple Watch zu Hause, Siri geht nicht. Also Siri funktioniert einfach, du kannst sagen, hey Siri, dann springt die auch an, Da kannst du sagen zum Beispiel, stelle den Timer, das ist etwas, was ich sehr häufig brauche, dank dem Malte, der mir gesagt hat, jetzt probier's doch mal und dann geht's wieder zu. Aber der Timer ist nicht gestellt. Also die irgendwie die, die die springt zwar hoch, aber danach passiert gar nichts. Das mag an mir liegen, Es mag aber auch an einem klassischen Beta-Bug sein und das wäre ja auch nichts als gewöhnlich, ähm, beziehungsweise als normal. Aber ich sage es jetzt einfach mal hier und wir werden es nachher auch noch ein paar Mal sagen, wenn wir über iOS sprechen. Ihr könnt das tun, wenn ihr das wollt, aber jammert dann nicht rum, dass es nicht sauber läuft. Das ist eine Beta-Version, die ist noch nicht mal Public-Beta. Also man muss einen Developer-Account haben, um das runterzuladen können. Es soll Ende Juni, Anfang Juli dann eine public beta Beta geben, Die ist im Allgemeinen schon deutlich stabiler, aber all die Beta-Versionen, wie wir heute davon sprechen, die laufen, aber die sind noch recht buggy. Einfach, dass es mal schnell gleich am Anfang gesagt ist. Der Malte hängt gleich aus. Liebe Kinder, nicht nachmachen. <lacht> genau, bis vor Schreck. Hast du jetzt geguckt, oh shit, ich hab's doch installiert? Nein, Quatsch. Nein, nein. Ähm, gut, also, das war einfach so der kleine Disclaimer. Nicht, dass ihr das Gefühl habt, das sei schon alles irgendwie äh, fertig. Das ist es definitiv noch nicht. So, dann, lieber Malte, schlage ich vor, wir steigen doch jetzt mal mit dem für mich zumindest spannendsten Thema von der WWDC, was die Software anbelangt, ein, nämlich mit iOS 11. Einverstanden?
1: Ja, sehr gerne.
0: Da haben wir eine ganz, ganz lange Liste. Ein ganz, ganz bisschen Statistik und einen ganz, ganz kleinen Seitenhieb konnte sich Apple ja nicht verkneifen. Sie haben gesagt, wie viele Prozent der Benutzer auf iOS 10 sind.
1: Ja, 86 Prozent. Das ist natürlich eine gewaltige Zahl, vor allem wenn man dann die Android-Ziffer dazu nimmt. Ich glaube, die aktuellste Version, waren das 7 Prozent oder ist das schon so? Nee, es waren, glaube ich, 4 Prozent
0: von Android 7, die sie gezeigt haben. Ich meine, klar, da konnten sie sich diesen Seitenhieb nicht verkneifen zu sagen, hey, diese ja. Fragmentation. Und sie haben natürlich dann gleich auch eben die Entwickler angesprochen und haben gesagt, hey, guck, bei iOS könnt ihr euch quasi drauf verlassen, dass nach relativ kurzer Zeit, die große Mehrheit eben auf dem neuesten System drauf ist im Unterschied zu Android und ja, das haben sie dann quasi gesagt und dann hat der Crack Federigi iOS 11 ich sag mal losgelassen, bevor wir die einzelnen Funktionen angehen. Was ist so dein Gesamtfazit bisher, was du von iOS 11 gesehen hast?
1: Das ist schon ein ganz großes Release. Also, das ist wirklich eines, das sich optisch unterscheidet, das aber insofern bemerkenswert ist, dass das, das große mache ich eigentlich daran fest, dass es eine große Summe von kleinen Sachen ist. Also wir, wir hatten das ja schon bei iOS 10, dass wir gesagt haben, das ist jetzt nicht, da gibt es jetzt nicht das Killer Feature. Da sind sehr viele nützliche Dinge dazugekommen oder haben sich geändert und in der Summe macht das eine runde einen runden Eindruck und diese Strategie hat Apple bei iOS 11 fortgesetzt und ich wie ich finde noch intensiviert. Also wir wir erleben das hier noch viel stärker, dass sie eben da ihr Wohl im kleinen suchen und nicht mehr eben in einzelnen Funktionen, die jetzt dann eben neu sind. Ja,
0: da hast du völlig recht, das hat mich auch erstaunt. Also ich ich, ich war wirklich auch erstaunt. Ich meine es sieht nicht extrem anders aus, es sind leichte Korrekturen beim beim einen oder anderen Fenster, bei, bei, bei irgendwie der code am Anfang und so weiter, da sieht man es schon. Aber es ist jetzt nicht so wie damals, was war es, iOS 7, wo es wirklich knallig völlig anders ja. aussah. Und trotzdem, ich gebe dir recht, ich finde auch, es ist ein echt großes Release, das an allen Ecken und Enden neue und wie ich finde großmehrheitlich coole Funktionen bietet.
1: Ja, ich würde auch diesen Designgedanken gar nicht so unterschätzen. Also es ist schon so klar, das sind jetzt so wirklich so Dinge wie die Frage, welche Kontrastfarbe oder nutze ich überhaupt eine Kontrastfarbe jetzt bei den Buttons für die Codeeingabe, aber es ist schon so, das ist ein iOS, das, wenn man es sieht, wo man auf den ersten Blick erkennt, aha, der hat das aktuellste iOS. Und wer konnte das bei den letzten Versionen schon immer so mit Bestimmtheit sagen? Natürlich gab es da bestimmte Funktionen und Apps, an denen konntest du das festmachen. Aber im Großen und Ganzen hat man ja seit iOS 7 einen ziemlich stringenten Kurs gefahren beim Design, ohne große Abweichung. Und es gab hier und da schon so Ausreißer. Das ist ja ganz witzig, wenn man jetzt so mal... In puncto Design zurückblickt, diese Home-App, die wir hatten, die war ja schon in mancherlei Hinsicht, wenn du diese zum Beispiel diese fette Überschrift da siehst, anstatt dieser <lacht> Navigation-Bar, war die ja schon ein Vorbote dessen, was uns hier jetzt dann eben standardisiert erwartet. Ja, das
0: stimmt. Ja, ja da hast du absolut recht. Das ist wahr. Also und, und das stimmt, das ist wahr. Bei iOS 9 zu iOS 10... Ich glaube, da musstest du extrem genau hingucken, dass du das gemerkt hättest, so einfach vom draufschauen und dieses Mal merkt man es schon, da hast du recht. Also es sieht schon sehr vieles anders aus und da muss ich auch, ich sag das ganz offen, ich bin ein sowas von Nicht-Designer im Sinn von, ich liebe schönes Design, aber ich habe ich hab nicht den Blick dafür, ich habe keine Augen dafür. Zum Beispiel ist mir heute, ist ein bisschen peinlich, aber das darf man ja sagen, wir haben ja nur zigtausende Hörer, ähm, ist mir erst heute aufgefallen, dass mit iOS 11 beim iPhone das Dock unten, dass da die Beschriftung der Apps nicht mehr drauf ist. Also zum Beispiel die <lacht> ja. Telefon-App, bei mir ist das Tweetbot, ähm, Inbox von Google und der Safari-Browser, da fehlt unten der Text. Ich meine, das ist, sind ja wichtige Design-Dinger, das fällt mir erst nach drei Tagen auf, weil ich habe es doch immerhin <lacht> Montagnacht gleich installiert und habe dieses iPhone jetzt im Einsatz seit Montagnacht und so Zeug fällt mir erst heute auf. Darum äh, bitte ich um Verzeihung, dass mir einfach ich bin ich seh, ich habe einfach
1: nicht das Auge für solche Design-Geschichten. Ja, ich, das der der Grund dafür wird ja sein, dass man dann eben das Dock äh, beim iPad in iOS 11 dann rund erneuert hat und da war es naheliegend, dann eben diesen Schriftzug, diese Verschmälerung auch in der Höhe, dann eben auch beim iPhone umzusetzen, wo es jetzt ja so funktionell gar nicht so einen ja, definitiven Grund dafür gibt, das wegzulassen. Natürlich weiß ja jeder seine Top 4 Apps, weiß ja jeder, welche das sind, insofern ist es ja auch obsolet, darunter zu schreiben, wie die heißen. Ähm, gleichwohl, ähm, ja, wie gesagt, es ist, es ist kein Muss, sowas zu machen. Was ich interessant finde, ist, wenn man sich das Design anguckt, kann man zweierlei erkennen. Das eine ist, wir haben ja in iOS 7 dieses Flat-Design eingeführt bekommen und das war ja in mancherlei Hinsicht auch umstritten. Manches war, glaube ich, auch rückblickend nicht 100% gelungen. Und hier sehen wir auch noch in iOS 11, finde ich, eine sehr deutliche Nachkorrektur, mhm. wo man dann nochmal so ein paar Dinge, ich denke an das Thema Kontrollzentrum, da kommen wir nachher noch drauf, ähm, wo man dann nachgebessert hat, es einfach besser zu machen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, es ist nicht alles nur eine Fehlerkorrektur, sondern es ist doch einiges dabei, wo ich das Gefühl habe, da probiert man einfach mal was Neues. Oder ist es so dem allgemeinen Design-Zeitgeist angepasst? Denn die iOS-Betriebssysteme waren immer auch ja ein Stück weit so dem Design-Zeitgeist angelehnt.
0: Ja, definitiv. Das ist völlig klar. Also das Flat-Design hat ja nicht Apple erfunden. Das war, das war gerade ein Thema, das da aufkam. Und Apple hat das dann radikal quasi eingebaut und umgesetzt. Und das ist auch hier so. Ähm, la lass uns einsteigen, okay? Einverstanden? Wollen wir gleich mal die erste ja. Funktion? Du hast es jetzt schon zwei, dreimal erwähnt. Ich schlage vor, wir nehmen das gleich als Erste. Was ja wirklich nicht nur überarbeitet wurde, sondern man kann sagen, völlig anders daherkommt, ist das Kontrollcenter.
1: Ja, das Kontrollcenter passt jetzt auf eine Seite und das ist ein großer Segen, denn in iOS 10, da haben wir mittlerweile drei Seiten, die ich dann swipen kann, nach links, nach rechts und es wird mitunter unübersichtlich. Man hat das jetzt ja reduziert in der, in der Größe, die Elemente, man hat sie dann auch simplifiziert und ähm, aber gleichzeitig eben auch dem Nutzer, und das ist auch eine dankbare Geschichte, Einstellmöglichkeiten an die Hand gegeben. Also man kann jetzt einstellen, was man da sieht und äh, was man benutzt, weil einige ja, Buttons die nutzt man ja glaube ich nie. Also ich habe zum Beispiel nie den Taschenrechner darüber aufgerufen, auch, nicht. auch das Schlechtwerk <lacht> nicht. Und das, das finde ich sehr nützlich. Und ja, ich muss es an dieser Stelle mal sagen, auch wenn es jetzt schon aufs iPad greift, ich finde es gut, dass endlich auf dem iPad Pro 9,7 Zoll der Taschenlampen-Button da jetzt da ist.
0: <lacht> oh, das musst du jetzt kurz erklären. Ich stelle mir jetzt mal kurz den Malte vor. An der Nordsee, draußen äh, heult der Sturm. Es ist tiefe Nacht, es ist dunkel. Und dann läufst du mit deinem iPad rum und benutzt das als Taschenlampe. Ich meine, ich mache das immer mit meinem iPhone. Klar, die Taschenlampe brauche ich täglich, aber mit dem iPad auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen.
1: Lieber Jean-Claude, Outdoor natürlich auch nur mit dem iPhone, ganz klar, aber im Haus ist es ja doch manchmal so, du hast das iPad zur Hand, meinetwegen sitzt du abends irgendwo und dir ist irgendwas Kleines runtergefallen, du willst mal eben da mit der Taschenlampe hinleuchten iPhone willst du nicht extra holen und du hast ja nun dieses tolle Videolichter eingebaut <lacht> im iPad Pro und du kannst es aber nicht benutzen, beziehungsweise du kannst es schon, du musst dann in die Foto-App, also die Kamera-App reingehen, dann musst du in den Videomodus wechseln und dann musst du dort bei diesem Blitzsymbol dann eben das Videolicht einschalten, super easy. <lacht> das war mir
0: gar nicht das bewusst, ich dass man das kann beim iPad.
1: Ja, ja, das ist so ein kleiner, wir geben ja mal ein bisschen Lebenshilfe in Sachen iOS, das hat, <lacht> deshalb das ja an dieser Stelle erwähnt. Aber jetzt bekommen wir endlich den Flashlight-Button auch im Kontrollzentrum dann da rein. Das ist auch ein Ergebnis eben dieser Einstellbarkeit und dieses Aufbohrens der Funktion. Ja,
0: sehr praktisch. Definitiv eine coole Sache. Und vor allem eben, ich finde wirklich auch ganz cool, dass man das jetzt konfigurieren kann. Man kann eigentlich alle die Dinge, die man nicht braucht, wegnehmen oder eben umgekehrt die, die man gerne hätte, dazufügen. Das fügt, das kann dann dazu führen, dass das Kontrollzentrum, länger ist als eine Seite. Also dass man da im Kontrollcenter nicht mehr swipen muss wie früher, aber einfach runter scrollen kann. Und äh, ja, das ist definitiv eine super spannende Sache, sieht auch sehr schön aus und was ich, was ich persönlich ganz geil finde, es gibt ja be bestimmte Bereiche, ähm, zum Beispiel diese ganzen ähm, Bereiche, wo es um Funkgeschichten geht, also im Sinn von ähm, Einstellungen, Flugmodus, Bluetooth, äh, Wireless LAN und so, da kann man ja dann, wenn man mit äh, 3D-Touch feste draufdrückt, geht das wird
1: das groß und bietet dann noch zusätzliche Möglichkeiten. Ja, und gleichzeitig präsentiert man eine iPad, was dann immer noch kein 3D-Touch unterstützt. <lacht> Aber da genau stimmt.
0: Ja, schau, da kommen wir morgen dazu. Stimmt, schrecklich, schrecklich. Müssen wir gleich aufschreiben, dass wir das nicht vergessen. Aber ähm, auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, wenn du das auf einem iPad machst, was ja eben kein 3D-Touch hat, Geht das auch. Du musst einfach ein bisschen länger drauf drücken. Also da sieht man, Apple hm. hat sich natürlich auch überlegt, äh, blöd für die, die kein neues iPhone haben. Also sprich <lacht> wahrscheinlich für die große Mehrheit. Und man kann es trotzdem machen. Und was ich ganz witzig finde, ist im Control Center, man kann ja da auch die Lautstärke und vor allem die Helligkeit verändern. Und das finde ich, ja, ich, ich mir gefällt das einfach. Ich finde, das ist sehr schön gemacht. Wenn man auf diese Slider drückt und dann rauf und runter fährt, das sieht irgendwie, das sieht irgendwie klasse
1: aus ja, du, du hast jetzt ja so einen richtig schönen breiten Slider, selbst wenn du da mit deinem dicken Finger drauf gehst, dann siehst du immer noch, wo du gerade stehst. Das konntest du bei dem alten Slider jetzt nicht unbedingt sehen. Der, der, der war natürlich auch ungleich breiter. Also da konnte man dann in der Verhältnismäßigkeit erkennen, wo man da steht. Aber der jetzige ist optisch einfach deutlich ansprechender. Und ich gebe dir recht, also gerade dieses Player-Interface für, für Audio-Dinge, das, das war ja, oder was heißt war, ist in iOS 10 ein, ein Riesending was ja nun eine eigene Bildschirmseite einnimmt. Und hier kann man es dann reduzieren auf ein kleines Quadrat. Und wer dann eben da rein möchte, wer das nutzen will, der kommt eben mit diesem 3D-Touch auch relativ schnell dorthin und und äh, kann dort dann eben das größer machen. Das Gleiche gilt ja auch für dieses Fenster, glaube ich, wo dann eben äh, die Einstellmöglichkeiten da sind für Bluetooth und 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 für WLAN und wo ich dann erweiterte Buttons dann noch vorfinde. Ja, genau. Und, und
0: um nochmal ganz kurz auf diese Helligkeit und auch die Lautstärke zu kommen. Was mir aufgefallen ist, es ist einfach, finde ich jedenfalls, logischer, wenn du Helligkeit und Lautstärke mit Balken von unten nach oben verstellst, als von links nach rechts. Geht dir das auch so?
1: Das ist ein guter Aspekt, den du gerade ansprichst. da hab ich mir noch Doch, mir ist das irgendwie aufgefallen. Ich dachte,
0: hey, eigentlich ist doch das viel logischer. Ich will Volume ab, Ja, eben, Volume ab. Also fahre ich den Slider nach oben. Helligkeit letztendlich das Gleiche. Das muss ja nicht von links nach rechts sein, sondern es ist jetzt eben von unten nach oben. Also es wurde quasi umgedreht und damit auch größer und breiter. Also irgendwie macht das auf mich mehr Sinn und ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere User, der sich da so gar nicht drum tut und den das gar nicht interessiert, einfach, das finde ich wahrscheinlich
1: intuitiver. Ja. Yeah. Interessant ist übrigens, das fällt mir gerade auf, dass du in diesem Player-Window dann nochmal den klassischen Slider dann hast. Das stimmt, ist dann auch stimmt,
0: wenn man das mit <lacht> Genau. Die Frage ist, ob das so bleibt. Aber du hast recht, wenn man das dann groß macht, dann hat man wieder links-rechts das Volume. Ja, ist noch nicht so ganz stringent, das Ganze. Aber wir sprechen ja auch noch von einer Beta 1. Also da kann natürlich noch extrem viel passieren, weil, das können wir ja auch am Anfang gleich sagen, iOS 11 wird ja wie all die Software, von der wir heute sprechen, äh, irgendwann im Herbst dann für alle als Gratis-Update zur Verfügung stehen. Also da geht natürlich noch einige Zeit ins Land, da werden noch viele Programmierer dran arbeiten. Was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist, ist ja die ganze Geschichte mit den Notifications und der Sperrscreen. die sind ja auch neu gemacht worden. Man hat ja die Notifikation jetzt nach wie vor von oben nach unten, aber eigentlich kommst du dann so in die Art sperr Und da merkt man zum Beispiel, da sind noch einige Bugs, da kann man nicht alle auf einmal löschen. Manchmal geht's, manchmal geht's nicht von unten nach oben, hin und her. Also da ist schon noch einiges zu tun, oder?
1: Ja, klar. Ich meine, das ist natürlich auch ja eine tiefgreifende Änderung des Systems. Und die ist dann natürlich mit Haken und Ösen verbunden, die dann noch ausgeschöpft werden müssen. Gerade der sperr ist ja in den letzten Jahren immer mehr mit Funktionen belegt worden, die jetzt in Richtung Swipe gehen, also in alle Richtungen kannst du mittlerweile ja irgendwie swipen ja. und kannst entsprechende Funktionen aufrufen. Und dass es dann natürlich dann auch leicht mal zu Konflikten kommen kann in der Nutzung, das ist klar, dass das ist dann halt das Feintuning, was dann in den nächsten Betas stattfindet. Ja,
0: ganz genau. Ähm, gut, lass uns mal zur Kamera wechseln. Da gibt es, ist ein bisschen technisch vielleicht, aber fand ich ganz spannend. Apple wechselt, wenn man das möchte, Klammer zu, äh,
1: das Format für Videos und, und, und Bilder, gell? Ja, ja, das ist auch eine ganz große Zäsur, die da stattfindet. Sie gehen ja weg von JPEG, ein Format, was ja nun wirklich angestammt ist ohne Ende. Und äh, ja, beim Video, da sind Sie ja, da ist das Format jetzt ja nicht ganz so alt, das ist H264. Aber dennoch auch hier ein bemerkenswerter ja, Schritt.
0: Ja, genau. Sie gehen beim Video auf H265 bzw. HEVC und bei JPEG oder eben beim Bild gehen sie nach HEF. Frag mich jetzt gerade nicht, was das heißt. Ich möchte es googeln. Aber witzig, und beziehungsweise das einzig Spannende für uns Normalbenutzer ist eigentlich, die Dinger, die Bilder wie die Videos, brauchen dann nur noch 50% Platz. Das ist natürlich eine super Sache auf dem iPhone wenn du eben weniger Platz brauchst. Und ich habe natürlich, ich gebe es zu, gleich in der Nacht das umgestellt, weil ich dachte, hey, coole Sache, brauche ich weniger Platz, super cool. Ja, und wollte dann heute Morgen zum ersten Mal einen Tweet abschicken mit einem Bild von mir. Ja, und das ging irgendwie nicht. Und da kam immer eine Fehlermeldung. Und ich habe ziemlich lange gebraucht, bis ich gemerkt habe, man sollte die Fehlermeldung einfach genau lesen. ist immer ein guter Tipp, sagte jeder IT-Supporter. Da stand dann, das Format wird nicht unterstützt also im Moment zumindest, kannst du, wenn du das umstellst auf diese neuen Formate und dadurch Platz sparst beim iPhone, kannst du bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter, wo auch immer, diese Bilder nicht teilen, weil die nämlich dieses Format nicht kennen.
1: Also positiv ist erstmal hervorzuheben, dass Apple sich da Formaten bedient hat, die jetzt keine proprietären eigenen Formate sind, sondern das sind meines Wissens beides Sachen, die einen offenen Standard mhm. haben, das ja erstmal sehr zu begrüßen ist und dass Apple diesen Schritt wagt, den ja viele andere Soft- und Hardwarehersteller nicht wagen, das hat ja damit zu tun, und das sehen wir hier an diesem Beispiel, das du gerade angeführt hast, sehr gut, Innerhalb des Apple-Universums, wo Apple alles bestimmt, ist es natürlich kein Problem, ein neues Format einzuführen. Das, das funktioniert einwandfrei in der Fotos-App, auch auf dem Mac dann mit dem neuen Mac OS und ähm, wird auch alles in, an allen weiteren Geräten irgendwo supported werden. Das Problem entsteht dann, wenn du anfängst, diese Sachen da rauszunehmen. Und da gehöre ich auch dazu, der manchmal, um zum Beispiel, ich will ja nicht unbedingt jetzt bei Apple einen Kalender erstellen, sondern manchmal auch einen Fotokalender bei einem Mitbewerber, weil es günstiger ist, weil die Qualität vielleicht auch nicht schlecht ist. Und dann ziehe ich zum Beispiel aus der Fotos-App die Sachen auf den Schreibtisch mhm. und dann habe ich JPEGs, die jedes Programm verarbeiten kann. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wie wird das in Zukunft sein? Kommt das dann auch nur als äh, Hef raus? Und wer kann das dann verarbeiten? Das wird erstmal eine lange Phase geben, wo dann eben viele Apps, viele Programme, viele Dienste auch im Netz und die werden es nicht unterstützen. Und dann kommt man an seine Grenzen und dann ist natürlich dieser Kompressionsgrad von 50 Prozent mehr, ja so schöner ist, aber was bringt mir das da? Das ist genau der
0: Punkt. Also ich kann dir dahingehend etwas sagen von iOS. Bei iOS ist es so, wenn du in der Kamera dieses Format eben einstellst und wenn du danach, äh, da kannst du einstellen, was passiert, wenn man wenn man das auf den Mac überträgt. Da ist standardmäßig, ist dann automatisch ähm, angewählt und das heißt, es wird quasi in ein kompatibles Format umgewandelt. Also es würde dann eben in dem Fall ein, aus einem HEV ein... Also, einem HEF, Entschuldigung, ein JPEG-Bild werden. Ähm, ja, aber du, ich gebe dir recht. Also, es ist wirklich witzig, weil ich habe mit meiner Frau, ich, wir machen ja alles per iMessage gestern und, und heute ganz viele auch Bilder. Wir schicken uns sehr viele Bilder hin und her. Das hat alles bestens geklappt. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, wie du sagst. Also, wenn man im Apple-Universum bleibt, ist das super easy. Aber Herr wehe, du willst auf Twitter oder Facebook was schälen, dann geht es ja gleich nicht mehr. Also ich denke, es ist vielleicht auch noch ein bisschen früh, weil wir alle wissen, wenn Apple was macht und auf einen Schlag hunderte von Millionen G Geräte dann auch abgedatet werden, dann ist das natürlich schon ein Statement. Und ähm, von dem her gesehen, gut möglich, dass diese Formate, ich habe mich jetzt nicht schlau gemacht, was das genau für Formate sind, aber dass die dann relativ vielleicht kurzfristig oder, oder mittelfristig auch in den gängigen Diensten dann unterstützt werden. Also wenn Apple sowas macht, ist das ja immer so ein bisschen, ja, fast schon der Ritterschlag für ein Format, oder?
1: Ja, klar, das, das hat eine gewaltige Bedeutung, alleine angesichts der Vielzahl der Geräte, auf denen das dann läuft. Ich glaube aber, der Mittelweg am Anfang wird auch darin liegen, für das, den Apple-Kosmos, also deine iOS-Geräte, dein Mac, ist es ja wirklich, wie ich schon sagte, unerheblich. Ähm, da, da wird Apple dafür sorgen, dass die sich untereinander verstehen und dann hast du zunächst einmal eine Speicherung deiner Bilder, die dir Speicherplatz einspart und zugleich eine bessere Qualität bei höherer Kompression ermöglicht. Und das kann ja dem Nutzer völlig egal sein, solange dann nämlich zumindest übergangsweise oder wahlweise der Export die Bereitstellung dann an andere Apps oder eben auf den, das Speichern auf dem Desktop. Solange das eben in einem Standardformat wie JPEG, also Standard, einem alten Standardformat wie JPEG stattfindet, ist doch wunderbar, dann gibt es ja gar kein Problem. Und ich denke, da liegt so ein bisschen der, der Weg den man da beschreiten kann, bis dann eben und das wird ja sicherlich so sein, dann eben auch immer mehr Apps und immer mehr Dienste sagen, wir passen uns jetzt an, wir unterstützen dieses Format, denn wir wollen natürlich ja auch diese bessere Qualität haben, wir wollen ja auch davon partizipieren. Die die Entwickler haben ja nichts davon, dann nur künftig auch stur zu bleiben und nur JPEG zu unterstützen, wenn die Bilder dann schlechter aussehen deshalb.
0: Ja genau, da hast du absolut recht. Ich, ich glaube, das wird auch der Weg sein. Also ich bin fast sicher, dass da noch nicht alle Features freigeschaltet oder aktiviert sind in der aktuellen Beta. Es muss genau in die Richtung gehen, beim Export wird das umgewandelt und dann hast du kein Problem, kannst quasi intern mit dem neuen fahren, Speicherplatz sparen und wenn du es eben raushaust, dann wird es umgewandelt und irgendwann kannst, musst du es dann vielleicht gar nicht mehr umwandeln. Ich glaube auch, das ist genau der Punkt, den das gehen wird. Ähm, vielleicht bei dem Punkt, hast du was dagegen, wenn ich einen ganz kurzen Sprung mache, wir, wir sprechen von Speicher, wir sprechen von Speicher, den man spart, von 50% möglichem Ersparnis mit diesen neuen Formaten, ähm, gleichzeitig 50%, wir bleiben dabei, hat Apple was ganz cooles gemacht in Bezug auf iCloud Speicher, erinnerst du dich, dass wir vor ein paar Wochen rumüberlegt mhm. haben, was sein könnte, du hast glaube ich sogar eine Kündigung bekommen für deinen iCloud Speicher, das war ja ein Fehler, aber da ist jetzt was passiert.
1: Ja, die Vorzeichen haben wir richtig gedeutet, denn Apple hat jetzt dann den höchsten Tarif, also den 9,99 Euro Tarif, oder ich weiß nicht, wie viel das bei mhm. euch ist, 9 ,99 Franken nehme ich an. 10. Wir haben keine
0: ja. 99er, das habt nur ihr Deutschen.
1: Ach so. <lacht> Ich brauche das auch nicht, das können Sie ja, gerne, abschaffen. gerne Ich mag auch runde Summen. Aber auf jeden Fall, den Tarif, diesen Speicherplan, hat man erhöht von 1 Terabyte auf 2 Terabyte. Also zum gleichen Preis gibt es 2 Terabyte. Und findige Marketingstrategen bei Apple haben es dann so gestaltet, dass allerdings der 2,99 Tarif mit 200 Gigabyte gleich bleibt. Das heißt also, der Reiz abzugraden, oder die Belohnung dafür abzugraden, ist ungleich größer geworden. Ja, das
0: ist so. Das ist wieder so typisch Marketing. Zuerst habe ich mich geärgert und dachte, hey, Mensch, Freunde, gebt mir zum Beispiel 400 Giga für diese drei Euro, aber, aber macht nicht diesen Riesenplan anders. Und dann habe ich entdeckt, und das ist eben auch gut, haben wir noch zwei Tage gewartet mit unserer Sendung nach der WWDC. Es gibt ja nicht nur diesen... Ich quasi diese Verdoppelung des teuersten Speicherplans von Apple, womit sie übrigens, Klammer auf, super, super konkurrenzfähig sind. Google, Dropbox und alle anderen äh, sind doppelt so teuer. Also 10 Euro für 2 Terabyte Speicher, das ist echt ein gutes Angebot. Ähm, aber es gibt die Möglichkeit, dass man mit der Familienfreigabe unter iOS 11 quasi diesen Speicher gemeinsam nutzt. Also quasi deine Frau, deine Kinder etc. können alle auf dieses Kontingent dann gehen. Und das zum Beispiel finde ich eine super, super coole Idee, weil dann lohnt sich dieser 2-Terabyte-Speicher. Bei uns ist es zum Beispiel so, meine Frau und ich haben je diesen 200-Gigabyte-Plan. Ich bin immer extrem knapp, meistens voll, noch mit Backups und so. Und sie hat so 80 bis 100-Gigabyte-Fotos, also sie hatte noch locker ein bisschen Platz aber wenn wir das zusammenlegen, kommen wir eigentlich nicht um nicht es wird nicht extrem viel teurer, aber dafür haben wir massiv mehr Platz und wenn dann die Kids mal iPhones wollen, passen die auch noch rein. Also das finde ich eine richtig coole Sache. Wie siehst du das?
1: Ja, der Familientarif kommt ja immer mehr in Mode. Das hat vielleicht auch so ein bisschen was damit zu tun, dass sich ja eben auch die Nutzerstrukturen geändert haben in der Technik. Mhm. Damals war es dann so der Nerd, der da alleine Stimmt. dann war und da reichte es, wenn er seine 200 Gigabyte hatte. Heute ist es ja in zunehmendem Maße eben so, dass ja generationenübergreifend in einer Familie dann eben entsprechende Geräte genutzt werden. Und ähm, Spotify macht das ja zum Beispiel auch. Da kriege ich ja auch dann für vergleichsweise günstiges Geld gegenüber dem Single-Account dann so ein familien -Abo und äh, insofern ist das eine sehr sympathische Sache gleichzeitig ja eben auch einladend dann dann tatsächlich auch die ganze Familie in ein Ökosystem dann auch unterzubringen anstatt eben dann zu sagen ist ja eh egal wir brauchen sowieso jeder den Speicherplan ähm, wir müssen das einzeln kaufen dann kann auch können auch die Kinder zu Android gehen und wir Erwachsenen nutzen iOS <lacht> Ist schon charmant, ja. und ja. clever.
0: Du hast natürlich recht. Also ich meine, unter diesem Aspekt merkt man genau, warum haben sie den großen Plan quasi verdoppelt und am Preis nichts geschraubt das ist ja genau die Idee, du hast es jetzt genau angesprochen, also wenn du sagst, hey, die ganze Familie, wow, cool, und der Nerd-Papa hat dann quasi sowieso Speicher satt, weil der braucht ja viel mehr als einen anderen ähm, und dafür dann halt, ja, aber die Frau und die Kids müssen natürlich logischerweise iOS haben, äh, es ist schon clever, also ich glaube, das ist nicht nur technisch geschuldet, sondern das ist da ist auch einiges an Strategie dahinter, hinter diesem kleinen Punkt 2 Terabyte Speicher für 10 Euro. Ja. Gut, lassen wir das mal. Ähm, hast du schon mal bei deinem iPhone versucht, den Bildschirm zu filmen?
1: <lacht> ja, ich habe es äh, schon mal kurz an, anprobiert. Das ist natürlich ja auch gerade aus Entwicklerperspektive ein nettes Feature, weil man ja im App Store da diese kleinen Vorschaufilme zu Apps machen kann. Und bislang muss man das, naja, umständig ist es jetzt nicht, aber man, man muss das iPhone dann anschließen und kann das mit dem Quicktime-Player auf dem Mac dann abfilmen. Und früher war es ja noch ganz kompliziert, da musste man noch so Konstruktion mit Airplay und so weiter machen. Das war total blöd. Aber jetzt kann man es dann tatsächlich so wie das Bildschirmfoto und es gibt auch einen entsprechenden Aufnahmebutton im Kontrollzentrum, da sind wir wieder beim Kontrollzentrum und da kann ich eben so einen Film machen, um dann, das ist natürlich gerade bei der Dokumentation von Fehlern und solchen Geschichten super, jetzt aus Anwenderperspektive, das, da, da muss ich nicht viel erklären und nicht viel schreiben. Da zeige ich einfach, wie es geht und schicke ich dem Entwickler das Video und dann weiß er was Sache ja, ist. Ja,
0: ganz genau. Ich werde dir in Zukunft ganz viele Funkgeräte App Aufnahmen, oh. da, da sind ja keine Fehler drin zum Glück. <lacht> Aber nee, ist genau der Na. Punkt. Screen Recording ist quasi direkt bei iOS 11 dabei. Da gibt es einen Knopf, kann man aktivieren und dann aufnehmen. Ich habe das mal mit YouTube probiert. Funktioniert hervorragend. Das heißt, da kannst du also auf diese Art auch deine YouTube, deine Lieblingsvideos quasi lokal speichern. Das wird dann ganz normal als Video in der Foto App abgelegt und dann kannst du zum Beispiel offline gucken. Ich muss mal noch Netflix ausprobieren, ob das auch geht, das wäre eine freche Sache und ähm, ich gehe mal davon aus, dass es bei iTunes Live Filmen wahrscheinlich nicht funktioniert, weil das wäre ja dann ganz frech, wenn du die quasi für 24 <lacht> Stunden auslehnst, einmal guckst, einmal Screen Recording raufen lässt und danach hast du die als Video. Ich gehe davon aus, da haben sie dran gedacht, so mit DRM und so, aber auf jeden Fall finde ich ein echt praktisches Feature und hätte ich nicht erwartet, dass Apple das da einfach so einbaut.
1: Ja, ich frage mich vor allem, ob das jetzt auch so für die Beta-Phase primär gedacht ist, also wahrscheinlich ja nicht, wahrscheinlich werden wir es behalten dürfen, dann auch im Final Release, aber es geht natürlich gerade auch jetzt in die Richtung, das ist natürlich sehr nützlich auch für Apple in der Beta-Phase, wenn die Leute gerade nachher in der Public-Beta dann eben Fehler dokumentieren können damit. In die gleiche Richtung geht ja auch das Bildschirmfoto, da diese Funktion hat man ja jetzt auch erweitert dann dass du, wenn du ein Bildschirmfoto machst, dann kommt da so ein Dialog, da kannst du draufklicken und dann hast du so Stifte und kannst Sachen markieren, du kannst eine Lupe draufsetzen. Also das, wofür du früher extra App brauchtest, die hast du jetzt, das hast du jetzt on board und das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal ausprobiert, jetzt in diesen zwei Tagen,
0: sehr nützlich. Ja, definitiv. Also das, das allein, das Bildschirmfoto-Feature von iOS 11, ähm, das wird mir wahrscheinlich Stunden pro Woche sparen, wo ich nicht mehr mit... mit Twitch hieß das, glaube ich, das gab so eine App, die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, aber die habe ich immer noch drauf bei mir, wo man eben auch das machen kann, so Annotationen schnell, irgendwelche Pfeile etc., das kannst du jetzt quasi out of the box machen und Apple hat das ja schon früher gemacht, dass sie ab und zu Funktionen übernehmen, wofür es App gibt, dann eben nach, die dann natürlich dann danach quasi obsolet werden und das direkt ins Betriebssystem einbauen, jetzt haben sie es mit der mit dieser ähm, Screenshot-Funktion gemacht, finde ich als Nutzer grundsätzlich praktisch, brauche ich nicht noch eine zusätzliche App, ja, Gute Sache. Ähm, die Fotos-App wurde auch pff, ziemlich bearbeitet,
1: oder? Ja, also auf den ersten Blick gar nicht mal so sehr, finde ich jetzt. Sie, sie Optisch unterscheidet sie sich ja gar, so gut wie gar nicht von dem Vorgänger. Aber man hat hier und dort dann doch noch neue Funktionen hinzugefügt. Ein Thema, das sich überhaupt wie so ein roter Faden durch diese Kino zog. Und das war, kam jetzt auch nicht wirklich überraschend nach der Google I.O., Machine Learning. Also Apple hat überall Machine Learning dran geschrieben, wo es nur geht. Ähm, die Fotos App Siri, ähm, auch bei Entwicklergeschichten, bei neuen APIs. Es gibt eine eigene API namens Core ML, auch eine ganz interessante Geschichte. Da liegt ein großer Fokus drauf und das ist natürlich dann auch nützlich für den Anwender. Gerade der Frage der Erkennbarkeit eben von Plätzen, Personen, Gegenständen.
0: Ja, definitiv, also da kann man jetzt mehr machen und was man auch machen kann, ist, es gibt ja diese Live-Fotos, ich gebe zu, ich brauche die selten, ich kenne aber einige, die unglaublich fern davon sind, die das super klasse finden. Man kann jetzt bei Live-Fotos einerseits quasi das Video trimmen, also schneiden hinten zum Beispiel, was weglassen und dann kannst du quasi jetzt auswählen, welches denn das in Anführungszeichen normale stehende Foto sein soll, also das Cover-Foto quasi und das finde ich ganz cool, weil du nämlich manchmal dadurch quasi Fotos entdeckst, die, die die entgangen wären, weil wenn du ein Live-Foto machst, dann, dann, dann merkst du gar nicht unbedingt, dass vielleicht eine Dreiviertelsekunde später ein ganz anderes Motiv oder eine andere Stellung, je nachdem, drauf wäre. Also da kann man jetzt selber auswählen, welches man dann möchte und das finde ich eigentlich eine ganz gute und, und sinnvolle Weiterentwicklung
1: dieser Live-Fotos. Ja, definitiv. Also ich bin ja großer Live-Fotos-Fan. Cool, ich nutze das, also privat fotografiere ich fast nur mit Live-Foto eingeschaltet. Ähm, Beruflich dann nicht, weil da brauche ich es dann nicht. Dann Wenn ich irgendwelche Bilder für die Zeitung mache, ist ein Live-Foto überflüssig. Aber gerade wenn man eben ein kleines Kind hat, so mhm. wie ich meine zweijährige Tochter, dann ist es eben manchmal drollig, wenn du eben diese Momente davor und danach dann auch noch mit drauf hast, so als kleine Videosequenz. Und Apple hatte ja bei Live-Fotos schon nachgebessert, nach dem ersten Auftauchen, dass sie diese Verwackler rausgemacht haben automatisch. Also so eine Art Auto-Trimming war ja schon drin. Am Anfang war es ja so, wenn man die Kamera runtergemacht hat, hat das noch mit aufgenommen. Das hat Apple dann automatisch weggefiltert mit einem Update. Und jetzt endlich dann auch die Möglichkeit, als Nutzer da eingreifen zu können. Also mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Denn es ist ja auch so, du kannst ja diese Bilder mit Live-Fotos, und das spielt bei uns in der Familie auch eine Rolle, kannst du ja auch über dieses äh, Familiensharing bzw. über iCloud-Sharing mhm. äh, für Fotos dann rausgeben. Nur es war immer so eine Sache, entweder oder. Also wenn du so ein misslungenes Live-Foto hattest, dann hat man das eher nochmal komplett rausgenommen, dass man gesagt hat, ach komm, das muss jetzt keiner sehen. Da quatscht jetzt gerade einer blöd rein oder irgendwie sowas. Und jetzt kannst du es eben beeinflussen. Jetzt kannst du dieses Live-Foto ein bisschen anpassen, ein bisschen trimmen und damit dann ist es nicht mehr so eine Entweder-Oder-Entscheidung. Ja,
0: ja, ganz genau. Ich muss ja sagen, dass ich bei Live-Fotos einfach zurückhaltend bin, weil ich Fotos eben oft auf Google Fotos, ich, ich haue sie sonst noch irgendwo hin, natürlich nicht meine Kids, aber andere Dinge. Und da frage ich mich dann immer, was passiert denn dann? Ist das jetzt dann ein animiertes Foto oder eben nicht? Oder ist es ein normales und welches nimmt er dann? Also ich bin da so ein bisschen zurückhaltend, aber ich gebe dir recht, eigentlich ist es eine total coole Funktion, gerade natürlich mit Kindern, weil du die ja sowieso nie so draufkriegst beim ersten Foto. Und da hast du noch mal eine Chance damit. Ähm, ja, lass uns mal von der Foto-App weggehen, wenn das für dich okay ist und zu einer,
1: wie ich finde, eigentlich recht merkwürdigen Funktion gehen. <lacht> ja, so merkwürdig finde ich die eigentlich okay, gar cool. nicht. Wir, wir haben das ja auch schon ein paar Mal hier besprochen. Du meinst sicherlich die Sperre, <lacht> die während des Autofahrens einstellbar ist. Genau. Genau, vor allem, ich, so sorry, wenn ich dich unterbreche,
0: ja. ich fand das so lustig, die, die fangen an mit Auto, Carplay, sie haben nochmal erklärt, was das ist und so und da dachte ich, ja, ja, genau, ich habe doch gesagt, hey, mach doch, dass Carplay auf dem iPhone läuft, wenn du eben keinen solchen Screen hast, erinnerst du dich, das war glaube ich zwei Folgen her, mhm. wo wir darüber gesprochen haben ja. und dann kam aber nicht das, sondern es kam irgendwie so, uh, what the
1: fuck, also erklär mal. Ja, ich hab, das ist ganz witzig, dass du das ansprichst. Ich habe ich hab auch noch an dich gedacht, als ich genau das gesehen oder gehört habe, weil ich auch dachte, guck, jetzt kommen die mit der Jean-Claude-Funktion, <lacht> dass man eben dann CarPlay eben auch, auf, auch wahlweise auf dem iPhone nutzen kann. Mhm. CarPlay übrigens ja überhaupt nicht vorgekommen in dieser Keynote, ganz nee. witzig oder nicht witzig, aber auf jeden Fall bemerkenswert. Die Funktion sieht ja so aus, du kannst künftig einstellen, dass du so eine Art do Not disturb modus während des Autofahrens, der geht dann automatisch an. Apple hat da das Dilemma gelöst, angeblich, dass unterschieden werden kann, ob du jetzt mit dem Zug unterwegs bist oder ob du mit dem Auto unterwegs bist. Das wird wohl anhand der Sensoren irgendwie dann festgestellt, welche Fortbewegungsart du hast, als Beifahrer kannst du wohl auch sagen, hallo, ich bin Beifahrer, für mich gilt das nicht und wenn du dann also fährst, dann erreichen dich keine Nachrichten, dann bleibt der Bildschirm schwarz und diejenigen, die dir schreiben, die bekommen wiederum eine Nachricht ich fahre gerade, ich kann nicht schreiben. Wobei das natürlich, ich glaube, das wird am Anfang für mächtige Irritationen sorgen, wenn dir jemand schreibt, äh, Hallo und äh, will irgendwas von dir und dann kriegt er eine orthografisch richtig gesetzte Nachricht zurück. Nee, tut mir leid, ich fahre gerade Auto, ich kann nicht das schreiben. Wird dann fragt er sich natürlich auch was genau, soll das. Das wird
0: extrem die Leute verwirren. Ich meine, es ist typisch Apple, es ist gut gedacht, Automatismus, coole Sache, nicht einfach im Unklaren lassen nach dem Motto, hey, der malt, der was macht der eigentlich seit zwei Stunden schreibt, er mir nicht zurück. Aber quasi die Idee dann er schreibt mir zwar zurück, aber es ist nicht das, was ich haben möchte. Das ist schon ja. relativ strange. Ich weiß auch nicht, ob man den Text dann verändern wird können.
1: Ich glaube ja, Also gut, das, das ist noch die Frage, ob man das einstellen kann. Es wäre ja wünschenswert, wenn irgendwie drinsteht oder man zumindest reinschreiben könnte, pass auf, automatische genau, Nachricht, genau. das habe jetzt nicht ich geschrieben. Es ist allerdings so, ich glaube, ich habe mich auch gefragt, warum macht Apple so eine Funktion? Welches Interesse haben die daran? Wer, wer wollte das da draußen? Und ich glaube, das ist ein Stück weit vorauseilender Gehorsam oder aber Präventivarbeit seitens des Herstellers, um nämlich zu vermeiden, es gibt ja schon überall Diskussionen, Verkehrssicherheitsexperten sagen ja immer wieder, das Handy ist der größte Ablenkfaktor mittlerweile im Straßenverkehr und ich kann das bestätigen, ich sehe das immer wieder vor mhm. mir, dass Leute da rumhämmern auf ihrem Smartphone, abgelenkt sind, Sch äh, Schlangenlinien fahren, ich habe das sogar schon auf der Autobahn gehabt, dass da fast eine Frau in die Leitplanken reingerast ist, weil sie da gerade ihre Playlist dann da programmieren musste, der Gesetzgeber wird irgendwann auf den Gedanken kommen, dass man in irgendeiner Weise die Hersteller dazu verdonnert, das zu unterbinden, technisch. Und Stimmt. was macht es sich besser, als wenn ein kalifornischer Hersteller des Weges kommt und sagt, nee, ihr braucht uns nicht verdonnern, wir haben das schon eingebaut und dadurch vielleicht dann eben auch vermeidet, dass diese Funktion dann zwangweise eingestellt wird. Denn noch ist es ja so, jeder kann das selber einstellen.
0: Genau, man kann das auch deaktivieren, also genau gleich wie den Nicht-Stören-Modus in der Nacht. Wenn du deine Ruhe willst, kannst du das genau auch einfach deaktiviert haben. Ja, vielleicht ist das tatsächlich die Motivation, du hast recht, weil bei der Funktion war ich mir echt nicht sicher, was das eigentlich soll.
1: Ja, also ich kann mir nur vorstellen, dass das irgendwie in diese Richtung geht, aber es birgt natürlich schon eine Gefahr. Es kann natürlich auch wirklich so sein, dass dann eben dann einzelne Länder sagen, basierend auf den Verkehrsunfallzahlen, Passt auf, das ist jetzt ein Problem und ja, das, da verdonnern wir jetzt Apple dazu, so wie mit dem USB-Stecker, dass dann gesagt wird, dass das muss dann eingestellt sein. Dann
0: gibt es dann einen Verkehrsadapter oder irgend sowas. Naja gut, okay, lassen wir das mal sein, ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte, mal gucken, wo sich das noch weiterhin entwickelt. Ähm... Ich bin ja meistens mit dem Zug unterwegs, von dem her bin ich dann sehr gespannt, ob das wirklich funktioniert. Muss ich nächste Woche gleich mal ausprobieren, ob der erkennt, dass ich im Zug fahre. Ähm, Airplay,
1: da gibt es eine neue Version. Ja, Airplay 2 und äh, der Hauptunterschied zum vorherigen Airplay ist, dass man jetzt die Möglichkeit hat, mehrere Lautsprecher gleichzeitig und individueller anzusteuern, dass also das Smart Home, ja vielleicht gar nicht mal Smart Home, aber zumindest der Haushalt, wo ich mehrere Funklautsprecher habe, dann ähm, besser ansteuerbar ist. Man muss ja dazu sagen, Airplay ist ja relativ unverändert geblieben über die ganzen Jahre seit der Einführung. Und bei der Einführung war es ja eben noch so, da hatte ja kaum einer so ein Gerät. Mittlerweile, glaube ich, dürften in vielen Haushalten auch mehrere Geräte sein, die per Airplay ansteuerbar sind. Und da ist es dann nur konsequent, eben das so ein bisschen weiterzuentwickeln. Ja, definitiv.
0: Ähm, lass uns äh, zum nächsten Funktion gehen, die ich recht cool finde, nämlich iMessage. Ich bin ja, habe ich schon oft gesagt, ein Riesenfan von iMessage. Ich brauche das wann immer möglich. Ähm, iMessages lässt sich jetzt, also quasi der Inhalt von den iMessages, lässt sich jetzt in der iCloud synchronisieren, so quasi als Backup.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich eine gute Sache. Mich wunderte eher, dass das bislang noch gar nicht möglich war.
0: Es <lacht> ist lustig, dass du das sagst. Mir ging es genau gleich. Ich dachte so im ersten Moment, <lacht> äh, Moment, aber äh, äh. Und dann habe ich gemerkt, doch, stimmt eigentlich. Ich habe auf meinem Mac zwar die meisten Nachrichten, aber nicht alle. Also es ist nicht komplett synchron. Und das lässt sich jetzt eben machen. Bei Geräteneueinrichtungen ist es natürlich auch sehr praktisch. Ich meine, kennt man ja von WhatsApp. Die, die Möglichkeit hat ja WhatsApp auch. Zum Beispiel auf dem iPhone, dass man es in die iCloud backupt und dann entsprechend wieder restored. Aber ja, auf jeden Fall eigentlich eine ganz praktische Sache. Und offensichtlich, von Siri wurde ja extrem viel gesprochen. Immer wieder kam ja Siri. Siri stand ja, fand ich, in der WWDC vor allem so ein bisschen für die Allmacht der Intelligenz, die eben automatisch mitdenkt, so ein bisschen aller Google, prädiktiv etc. Aber auch Siri selber, also die Quasseltante, die der Frick hier in Bern nie braucht, äh, die hat ein paar neue Möglichkeiten bekommen,
1: oder? Ja, der Begriff Siri war, um das nochmal aufzugreifen von vorhin mit dem Siri-Watchface, der war ja sehr merkwürdig besetzt, mhm. denn das, das, du hast es ja vorhin ganz zu Recht gesagt, das war ja nicht in dem Sinne Siri jetzt die Sprachassistentin, die da jetzt war, sondern das war ja eher dann... Personifizierung einer Funktion oder proaktive Elemente, dann werden jetzt plötzlich mit Siri bezeichnet. Das ist neu bei Apple. Also das hat es ja vorher so nicht gegeben. Da war Siri ja wirklich die von dir so liebevoll genannte Quasseltante. Und die Quasseltante selber hat aber auch einige Erweiterungen bekommen. Das fängt eigentlich damit an, dass man die Stimme jetzt ein bisschen aufgemotzt hat, also ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland auch so ist. Mein erster Test hier mit der Beta hat eigentlich nicht so einen signifikanten Unterschied ergeben, da habe ich die falschen Sachen gefragt. In den USA ist es ja so, das hat man auf der Keynote gezeigt, dass Siri jetzt mächtig ist, auch Betonungen unterschiedlich auszusprechen. Und dadurch soll sie dann so ein bisschen noch menschlicher rüberkommen und nicht so ja wie so ein, wie so ein Technikmann oder Technikfrau. Das ist das eine. Und äh, ja, es gibt natürlich auch neue Features und eines davon, das finde ich sehr nützlich, Übersetzungen.
0: Ja, das ist wirklich cool. Also man kann jetzt quasi Siri sagen, Siri, was heißt, äh, ich freue mich auf das schöne Wetter am Wochenende auf Spanisch und dann macht er das. Ich weiß nicht, ob Spanisch geht. Sie haben es gezeigt, glaube ich, mit Deutsch, gell? Die hat dann Deutsch gequasi, mhm. glaube ich, an der WWDC, oder? Äh, nee, ich meine Chinesisch. Ah, oder war Chinesisch? Dann habe ich es irgendwo sonst gesehen, wo einer auf Englisch, ja ich, genau, das war irgendein Video von einem YouTuber, der auf Englisch quasi gefragt hat nach einem Deutschen, da hat sie plötzlich Deutsch gesprochen. Also auf jeden Fall kann man von gewissen äh, Sprachen in andere sich äh, Sachen übersetzen lassen. Das finde ich eigentlich ganz cool und da muss ich dir ehrlich gesagt sagen, da weiß ich gar nicht ähm, bei Android, ähm, der Google Assistant, ob der das eigentlich auch kann. Ihr wisst, ich spreche nie mit meinen Gerichten darum weiß ich das nicht, aber <lacht> das finde ich also finde ich grundsätzlich eigentlich eine coole
1: Funktion, die könnte ganz nützlich sein. Ich meine, der Google Assistant kann, Wahrscheinlich. der 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 ist dazu so eine Lage. Es ist ja, das ist natürlich eine, eine super Funktion, auch wenn du jetzt im Urlaub bist und du hast jetzt einen Native Speaker jetzt beispielsweise, und du bist in Italien und der Kellner will dir irgendwas mitteilen. <lacht> Und äh, du kannst es jetzt ja auch gar nicht eintippen, was er zu dir sagt. Dann kannst du einfach sagen, mir spricht man das Telefon da rein. Und dann, und dann wirft es dir auch in deiner Sprache dann irgendwie eine Übersetzung aus, die halbwegs dich zumindest weiterbringt in der Frage, was der gute Mann dir mitteilen wollte. Das finde ich eine super Geschichte. Also das äh, ist definitiv nützlich und selbst wenn es nur halb, halb gut funktioniert, ist es in einer Situation, in der du völlig aufgeschmissen bist, ja immer noch als, besser als gar nichts. Ja,
0: absolut. Also Google Translate, die App selber, kann das ja übrigens auch. Das kann Google selber auch schon länger, das stimmt tatsächlich, da kann man auch reinquasseln. Ähm, von dem her ist das jetzt quasi out of the box dann eingebaut. Bevor wir den großen Sprung zu iOS 11 für das iPad machen, möchte ich noch einen anderen Aspekt ansprechen von iOS, das dann für alle gilt natürlich, nämlich äh, das wurde an der keynote zwar nicht erwähnt, ist jetzt aber quasi so rausgekommen in den letzten Tagen, iOS und die AirPods, da gibt es coole neue Möglichkeiten. Mhm. Ihr wisst ja, genau, der, der, der Malte spricht damit mit Siri mit seinen AirPods und dann ist alles bestens, vorwärts, rückwärts, lauter, leiser. Ich spreche ja nie damit. Demzufolge habe ich ja immer das Problem bei den AirPods, dass man die Dinger nicht richtig steuern kann. Klar, man kann die Apple Watch nehmen, aber jetzt kann man neu, es gibt so neue Gesten zur Musiksteuerung. Also wir kennen ja den Doppeltab, der war ja bis jetzt, korrigier mich Malte, wenn ich Mist erzähle, Start, Pause, oder? Den konntest du
1: auch Zwischen einstellen. Zwischen Siri und Startpause, glaube ich. Genau. genau, richtig. Entweder oder.
0: Was habe ich wohl? Dreimal dürft ihr raten. Also, <lacht> natürlich nicht Siri, sondern Startpause. Jetzt kann man neu einstellen, dass das nächster Titel sein soll oder vorheriger Titel. Jetzt fragt ihr euch, ja, was denn? Vier Möglichkeiten auf einem Airpod? Man kann nur eins, aber man kann die jetzt unabhängig voneinander. Also du kannst sagen, Doppeltab auf dem rechten Airpod ist zum Beispiel Startpause. Doppeltab auf dem linken AirPod ist zum Beispiel nächster
1: Titel. So werde ich es dann konfigurieren. Finde ich echt cool. Da ist eine nützliche Geschichte, definitiv. Und ja, auch ohne jetzt da irgendwie einen riesigen Aufwand zu erzeugen. Also, finde ich gut. Ja, finde ich auch gut.
0: Vor allem, wenn man eben Siri nicht brauchen wollte. Ihr seht, ich wehre mich mit Händen und Füßen und um meinem Mund und Ohren dagegen, dass ich mit der sprechen muss. Also, eigentlich eine ganz coole Sache. Hätte schon von Anfang an drin sein sollen. Kommt jetzt quasi mit iOS 11. Ja, der Craig Federighi hat es ja eigentlich ziemlich früh schon in seiner iOS 11 Präsentation gesagt. Nämlich, dass iOS 11 für das iPad das größte Update überhaupt sei.
1: Das stimmt, oder? Ja, es war ja sowieso witzig strukturiert, dass sie iOS 11 so ein bisschen zu einer Fortsetzungsgeschichte gemacht haben in dieser Keynote. Es wirkte ja fast so, als seien wir an dieser Stelle, wo wir beide jetzt auch gerade stehen, durch mit iOS 11 und das war ja nun schon ein beträchtliches Paket, wenn auch wie gesagt nicht mit den ganz großen Highlights, aber ja durchaus mit allerhand Verbesserungen und dann kam ja nun ein Part, der ja, ja alles überstrahlt hat, möchte ich sagen. Alles, was wir jetzt bis zu diesem Punkt der Sendung besprochen haben, wird ja durch Funktionen überstrahlt, die wenn auch natürlich nur auf dem iPad zur Verfügung stehen, aber ähm, schon wirklich da, dass, dass, dass die Benutzung dieses Geräts ja völlig auf den Kopf stellen.
0: Ja, definitiv. Also es war witzig, das war, na ich weiß nicht, nach einer eineinhalb Stunden wahrscheinlich schon in der Keynote, wo man so dachte, okay, spannend Jungs, ihr habt jetzt über ganz viel gesprochen, aber das iPad kam nie vor, was ist denn, vergesst ihr das? Und dann kam wirklich der quasi Befreiungsschlag, nämlich mit iOS 11 für das iPad. Ja, wo wollen wir anfangen? Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Ich glaube, die, die, die offensichtlichste Neuerung ist, es gibt jetzt beim iPad ein Dock, Genau wie wir es vom Mac kennen, oder?
1: Ja, ja. einerseits wie wir es vom Mac kennen und gleichzeitig ja irgendwo noch dem iOS-Betriebssystem verbunden vom Look and Feel. Und das ist eigentlich so eine, ein Aushängeschild, möchte ich sagen. Das ist so eben die, diese Brücke, die da geschlagen wird, die ähm, Vorteile oder die, die Tradition des iOS-Betriebssystems fortzuführen und gleichzeitig eben diesen das iPad, gerade die Pro-Variante, eben sich ein bisschen anzukuscheln an die klassische Computerwelt. Ja,
0: ganz genau. Also du hast jetzt ein Dock, das du erweitern kannst. Du kannst da eigentlich Apps einfach reinziehen und zwar beliebig viele, also nicht nur fünf oder sechs, sondern wenn du willst auch mehr, das skaliert dann automatisch drauf. Also äh, wahrscheinlich geht es dann irgendwann nicht mehr oder man sieht halt nichts mehr. Aber genau wie du das beim Mac machen kannst... Und dazu kommt, wenn du in einer App bist, die sind natürlich nach wie vor grundsätzlich mal im Fullscreen-Modus, kannst du einfach von unten nach oben swipen, egal ob im Querformat oder im Hochformat, und dann wird dieses Dock eben entsprechend wieder eingeblendet. Und dann kannst du zum Beispiel, wie beim Mac, kannst du dann quasi eine zusätzliche App starten. Du hältst die gedrückt, du ziehst die nach rechts und dann kommst du in diesen Multitasking-Modus, den wir ja schon seit iOS 10 kennen beim iPad. Also eigentlich eine extrem intuitive Art, App zu bedienen, zwischen Apps hin und her zu schalten und vor allem jetzt auch diese Multitasking-Funktion aufzurufen.
1: Die ja übrigens dann ja auch nochmal erweitert wurde. Also die, die Multitasking-Funktion, das Arrangement der Fenster, die Art und Weise, wie du sie steuern kannst, hat man auch nochmal erweitert. Und beim Doc ist es ja auch ganz witzig, dass es da so eine Art Intelligenz-Ecke gibt, wo dann ja von dem iPad oder in Persona Siri angeblich dann wieder Apps vorgeschlagen werden, die dir jetzt nützlich sein können gerade im Moment.
0: Ja, genau, das ist die rechte Seite, also wie bei Mac eigentlich, wo ja auch so ein bisschen unterteilt ist, da haben wir diesen Strich rechts und rechts hast du dann gewisse Dinge oder die letzten verwendeten Programme oder irgendwas und ganz so ähnlich macht das es, macht es quasi ähm, macht es jetzt iOS 11 auf dem iPad. Ich gebe zu, ich war ein bisschen verwirrt, weil es offensichtlich dubletten geben kann, also wenn ich den Safari viel brauche, ist der zwar in meinem Dock, aber der ist dann bei mir auch rechts im Dock dann trotzdem noch erschienen, so quasi als Vorschlag. Aber gut möglich, dass das letztendlich eine reine Beta-Frage ist und dann, das, dass das noch irgendwie ein bisschen anders funktioniert. Aber ich muss wirklich sagen, es ist erstaunlich. Allein dieses Dock, finde ich, macht unglaublich viel aus. Also alle, alleine durch dieses Dock hat man schon das Gefühl, man sitzt ja an einem, an einem Mac und weniger an einem iPad, also das finde ich recht spannend, allein durch die Möglichkeit, dass du das jetzt hast und halt auch befüllen kannst entsprechend und dann mit dem Multitasking, dann der, der neue App-Switcher und vor allem, was ja auch kommt, ist Drag and Drop, also du kannst wirklich Textpassagen, Bilder, URLs vor allem, das haben sie gezeigt, aus dem Safari-Browser irgendwo in eine Mail ziehen, die hältst du einfach gedrückt, fährst runter, fährst auf Doc, ins Mail, das Mail geht auf, zack, lässt es fallen, also das sind schon, würde ich mal sagen, für iOS sind das ganz ganz große Änderungen, oder?
1: Ja, also einerseits vielleicht gleich noch ein Gedanken zu Drag and Drop, aber erstmal zu der Frage der, der Änderung, das, das Dock ist für mich so ein bisschen Sinnbild eben wie ich schon sagte zwischen iOS und Mac, aber andererseits eben auch, dass man sich hier löst. Also man hat das Dock gelöst und man löst sich hier eigentlich auch von den iOS-Konventionen, die ja immer so ein Hemmschuh waren. Also die ja auch ein Kritikpunkt waren jetzt bei der Frage, wir machen iPad Pros, aber gleichzeitig sind wir bei der Software dann eben dann ganz konservativ und bleiben bei den Beschränkungen, die ja eigentlich eher so ein Betriebssystem ausmachen, das für den Consumer-Bereich gedacht ist. Also das, das, das iOS-Betriebssystem ist ja eher, richtet sich eher an den Consumer bislang und jetzt wird es dann doch ganz klar geöffnet. Es, es wird natürlich ein Stück weit damit auch komplexer, aber das ist ja durchaus im Sinne des Erfinders. Das ist ja, das ist ja das, was ja eben die Pro-Nutzer wollen. Die wollen ja eben dann auch nicht nur ein Single Window haben, sondern die wollen mit mehreren Fenstern arbeiten, um nicht ständig den App-Switcher zu benutzen, der aber jetzt ja wenngleich auch schöner ist. Bei Drag-and-Drop muss man noch sagen, nette Geschichte auch am Rande. Du kannst mittels Multitouch, wenn du jetzt ein Objekt am Finger hast du sozusagen, du du nimmst es und ziehst es, du, du kannst mit dem anderen Finger, kannst du währenddessen das iPad bedienen und dann wechseln und du kannst aber gleichzeitig auch noch eine weitere Datei dann in, dann so rüberziehen auf den anderen Finger und dann hast du plötzlich zwei Dateien, die du dann droppen
0: kannst. Ja, das habe ich noch nicht ausprobiert, also das ist, Ja, das ist wirklich spannend. Das stimmt übrigens, der App-Switcher hat sich wirklich massiv verändert, also das ist auch da, das ist nicht nur ein kleines Update, sondern du hast jetzt wirklich eine eine viel übersichtlichere Darstellung von diesen Fenstern, du siehst die eigentlich diese Fenster einfach ein bisschen kleiner, aber du siehst letztendlich alles, was ist, du kannst das anklicken, du kannst das wegmachen, also generell ein Riesenschritt und was ich auch spannend finde, Malte. In den letzten Jahren war es ja eigentlich immer so, dass man so das Gefühl gehabt hat, von iOS kommen Sachen auf macOS. Das war bei den letzten drei, vier Versionen von macOS kam immer irgendwas dazu. Letztes Mal war es Siri und dieses Mal könnte man sagen, ist es ein bisschen umgekehrt. Das Dock vom Mac kommt auf iOS.
1: Hm. Ja, ja, das ist richtig. Also diese Verschmelzung geht da jetzt in so eine andere Richtung plötzlich, unter dieser Annäherung. Und das ist natürlich ein ganz klares Signal. Ich meine so, wie eigentlich diese, dieser Raum, den man dem ganzen Thema iPad gegeben hat, hier mit der Software, das ist ja auch ein Eingehen auf Kritik, auf Forderungen gewesen, die seit Jahren im Raume stehen Und ähm, da zeigt man einfach mit, ja, wir haben verstanden. Ja, ganz genau,
0: genau. Also auf jeden Fall ein ganz Ganz, ganz großes Update für alle iPads, das da im Herbst gratis draufkommt. Es lohnt sich definitiv. Das Onscreen-Keyboard wurde verändert. Und auch der Apple Pencil, gell? da kann man glaube ich jetzt sogar direkt im
1: Sperrbildschirm drauf schreiben. Ja, kleine Verbesserung, die aber eben sehr viel Zeit erspart. Das ist fast so wie mit der Flashlight-Funktion. Du, du musst jetzt nicht erst das iPad entsperren, dann musst du nicht in die Notiz-App gehen, dann musst du nicht eine neue Notiz öffnen, dann musst du nicht auf diese diese ja, Zeichnungs, dieses Zeichnungssymbol gehen, um dann endlich mal nach einer Minute Notizen zu machen. Und wahrscheinlich hast du deinen tollen Gedanken, den du gerade hattest, dann schon vergessen in der Zwischenzeit. Jetzt kannst du es einfach auf den Bildschirm draufschreiben und das iPad setzt es dann anschließend automatisch in eine Notiz um. Also eine große Wegerleichterung und äh, ein, ein Stück weit auch eine Verbesserung eben beim Pencil, bei dem wir immer so ein bisschen das Gefühl hatten in iOS 10, hat viel Potenzial, ist aber noch nicht in allen Apps so richtig angekommen oder auch mhm. im System noch nicht überall angekommen. Ja,
0: das stimmt. Das ist Da hast du absolut recht. Also ich brauche den selten bis nie. Ähm, was eben auch so ein bisschen daran lag, dass ich nicht so recht wusste, für was. Und ähm, das schon allein das, dass ich jetzt quasi Notizen einfach mal schnell, zack, iPad, zack, dann fange ich mal an zu schreiben, ohne dass ich mich eben dadurch die ganzen Sachen wühlen muss, bis ich in der App bin, die das unterstützt. Das ist sehr, sehr praktisch. Klammer auf, klar, Benutzer des Samsung Galaxy Note werden jetzt lächeln und, und sagen, ja, aber das haben wir seit drei Jahren. Stimmt, das ist so. Aber der, der Formfaktor vom iPad allein ist halt ein anderer. Von dem her ist das natürlich ein ganz anderer Use Case. Aber ja, spannende Sache, definitiv. Und dann ist es so, es gab noch eine neue App und die gibt es nicht nur auf dem iPad, sondern auch auf dem iPhone.
1: Ja, du meinst wahrscheinlich die Files ja, App. Genau. Ähm, ich glaube, in der deutschen Version so heißt sie ja dann auch Dateien, das äh, sehr funktionell bezeichnet. Genau, darum habe ich sie nämlich zuerst gar nicht gefunden auf meinem iPad. Auch hier haben wir es damit zu tun mit einer Forderung von Pro-Nutzern, die spätestens seitdem das iPad Pro aufgekommen ist, immer lauter wurde, dass man eben in die Dateiebene möchte. Apple hat ja sehr viel Energie investiert, von der Datei eigentlich wegzukommen. Es gab ja nicht mehr die Datei. Es war einfach alles irgendwo da als Datenbestand und über die Cloud und wunderbar. Und iOS-Betriebssystem war die Datei, die auf dem Mac ja Standard ist, verpönt. Und hier hat man, finde ich, ja, es ist ein Kompromiss. Also ich glaube oder ich finde, es ist eigentlich nicht das so, was sich manche wirklich gewünscht haben, was aber völlig unrealistisch war. Denn das, das Problem ist ja beim iOS-Betriebssystem, wir haben Sandboxing. Also meine Dateien, die ich in einer App habe, sind in einer Sandbox. Die sind jetzt nicht so wie beim Mac über einen, über einen Verzeichnisbaum zu erreichen, wo dann auch das Betriebssystem liegt. Das ist für die Sicherheit eine super Sache. Und ist aber natürlich ein Nutzer ein Dorn im Auge. Hier ist es eher so, hier werden die verschiedenen Sandboxen zusammengefasst. Das ist ein bisschen so wie die TV-App, wo auch andere Dienste dann zusammengefasst werden, andere, andere Streaming-Dienste. Und ähm, als ja als Bonbon ist dann auch noch dann eben Google Drive dann mit dabei, Dropbox kann man auch drauf zugreifen. Die im Grunde genommen ja auch nur in einem Sandbox-Bereich ihre Dateien speichern. Und dann die iCloud natürlich nimmt man mit rein. Und so hast du dann das Gefühl, du bist irgendwo auf einem Dateisystem unterwegs, aber in Wirklichkeit ist es ja nur so ein bisschen auch eine Marscherleichterung, dass du nicht von App zu App zwischen den verschiedenen Dingen wechseln musst.
0: Ja, ganz genau. Und zusammen mit Drag and Drop gibt es natürlich dann schon neue Möglichkeiten, quasi Dateien zu öffnen. Aber du hast recht, es ist natürlich nicht der klassische File Manager, wie wir ihn zum Beispiel bei Android haben. Wobei ich auch da denke, die Mehrheit der Benutzer braucht so ein tiefgehenden nicht. Weil wenn ich mir dann aus Versehen beim Android zum Beispiel in die Systemordner reinklicke, dann kann ich... Dann kann ich damit nichts anfangen, im schlimmsten Fall mache ich irgendwas kaputt. Also von dem her gesehen, so weit möchte Apple nicht gehen, werden sie auch nie. Aber immerhin, dass sie schon third Parties unterstützen, es war ja ganz explizit von Dropbox und von Google Drive die Rede, das fand ich recht erstaunlich, das habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet.
1: Ja, das ist ein überraschender Schritt. Da es ja dann gerade mit Blick auf iCloud, auf die iCloud und iCloud Drive ja auch Mitbewerber sind. Also da haben sie ja eigentlich normalerweise kein Interesse dran, aber das, das zeigt halt, dass sie da jetzt nicht neue Angriffsfläche bieten wollten, dass dann eben gleich gesagt wird, ah, die machen das wieder nur für sich, sondern das ist eigentlich so ein. Zufriedenstell-Feature möchte ich es mal nennen, da wo die, die das halt immer beanstandet haben, jetzt dann endlich mal sagen sollen, okay, super Apple, danke, wunderbar. Und Apple selber sagt, für Schiller, der war ja in einer Live-Talkshow jetzt auch auf der WWDC da noch... Ähm jetzt unterwegs, der hat gerade gesagt, er geht davon aus, dass die Mehrzahl der Nutzer gar kein Interesse an dieser App hat. Was finde ich aber so ein bisschen auch besagt, dass man bei Apple diese App nicht liebt. Also dass man sie eigentlich nur gemacht hat, um eben dann die Zufriedenheit zu
0: Ja, da zu hast du recht. Also ich ehrlich gesagt, ich habe noch nie einen Apple Manager on stage bei einer Key Keynote über ein neues Feature reden hören, dass er selber gesagt hat, ja wahrscheinlich brauchen das die Leute ja gar nicht. Das war schon ein bisschen strange, aber du hast recht. Das zeigt wahrscheinlich, wo es hingeht oder, oder warum Apple das gemacht hat. Ähm, apropos hingehen, ich schlage vor, du trinkst jetzt mal etwas, lieber Malte. Ich werde auch noch ganz kurz hier ein bisschen Wasser trinken. Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt das auch tun, weil wir sind noch nicht am Ende dieser Folge. Ihr seht, allein mit Software kann man problemlos eineinhalb Stunden füllen. Ähm, äh, wir haben noch drei zumindest sehr spannende Themen. macOS, OS High Sierra. Ja, ja, wir sprechen dann gleich über den Namen. Es geht um Entwickler, State of the Union. Das ist dann deine Domäne. Ganz, ganz spannende Themen. Und wir werden dann noch ganz kurz über das App Store Design oder Redesign sprechen. Also noch ganz spannende Themen, die wir in diesem Podcast noch haben. Drum, der ist definitiv länger. Wir machen das wie Apple. Ähm, wir wollen nicht drei Stunden sein, aber die waren ja auch ganz lang. Also von dem her, ich trinke jetzt mal was und schlage vor, wenn du nichts trinkst, dass du ganz einfach mal ganz kurz bei macOS loslegst und ja man muss logischerweise zuerst mal über den Namen sprechen.
1: Ja, also es ist gut, jetzt was zu trinken, denn es geht in die Wüste, <lacht> es geht in die High Sierra und es, es war wirklich so, ich beschreibe mal kurz, wie ich empfunden habe, als ich diese Vorstellung gesehen habt. Der Craig Federighi, der macht das ja mal ganz lustig. Das ist ja der, der Software-Chef bei Apple. Der hat ja schon bei den vergangenen Keynotes die Vorstellung der Namen dann mit lustigen Animationen und, und, und Gags dann da präsentiert, wo sie dann unterwegs waren, angeblich die Produktmanager und haben dann hier Rast gemacht und dort Rast gemacht und immer festgestellt, jetzt sind die Namen irgendwie lächerlich. Und diesmal sagte er dann so sinngemäß: Ja, was sollten wir nach Sierra machen? Sind wir noch ein bisschen weitergefahren und dann sind wir in der High Sierra angekommen. Und ich dachte, ja, jetzt kommt gleich von wegen Haha reingelegt, ist natürlich jetzt ein vernünftiger Name. Und es wurde nicht mehr aufgelöst. Ich dachte die ganze Zeit, noch fünf Minuten lang, irgendwo ist jetzt komm, Gag kommt raus. Das ist doch, das kann doch nicht ernst sein, dass ihr jetzt das Betriebssystem nach Sierra, der aktuellen Version High Sierra nennt. Und es ist aber wirklich so und ich dachte natürlich unweigerlich gleich an Leopard und Snow Leopard, da war es ja so ein bisschen ähnlich. Ja, absolut. Und vor allem, mir ging es genau
0: gleich und wahrscheinlich allen, weil man dachte, that's the joke, weil jetzt immer in den letzten paar Keynotes kamen eben, wenn es um Mac OS oder, oder OS X, wie es vorher hieß, ging, kamen diese Namens, Namenswitze und er hat ja dann selber sogar noch gesagt, es kam dann das Logo, der neue, der neue, das neue Wallpaper. Und dann hat er selber ja noch gesagt, ja gut, wir haben uns schon gefragt, ob man das nicht vielleicht missverstehen könnte, aber Marketing fand, das sei cool. Und da dachte ich, ja eben, genau, das ist ja immer noch Joke. Aber es war's nicht. Also das Ding heißt tatsächlich, ja. Mac OS heißt Sierra 10.13, glaube ich. Ähm, ja, gut, äh, kann man machen, aber das zeigt natürlich schon relativ klar, wohin die Richtung geht, oder?
1: Ja, also es ist so wie, wie gesagt, mit Leopard und Snow Leopard und Lion und Mountain Lion. Die Analogie ist insofern passend, weil beide Systeme sich auch dadurch auszeichneten, dass sie eben kaum zu unterscheiden waren von ihren Vorgängern, dass sie im Grunde genommen nur Service Packs waren. Was, finde ich, bei der Versionsnummer, die gewählt wird, aber zu rechtfertigen ist, denn die sind ja auch aber witzig hoch mit 10.13. Also das, das finde ich schon fast sympathischer, muss ich sagen, als jetzt bei WatchOS, wo der Sprung zwischen 2 und 3 irrsinnig hoch war und zwischen 3 und 4 irrsinnig klein. Da, da ist die Versionsfolge wirklich nicht erklärlich. Hier aber ist es okay. Und ja, es gibt ja zumindest so einige Sachen, finde ich, so zwei, drei Features, über die wir jetzt sprechen werden. Die sind ja schon irgendwo eine Veränderung. Also, allen voran möchte ich jetzt mal das Filesystem nennen.
0: Ja, definitiv. Das ist eine, eigentlich eine Riesensache. Wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, seit, glaube ich, 10.3 von iOS, das äh, im Frühling rauskam, ist es ja so, dass die iPhones und die iPads schon auf dem neuen APFS, äh, Apple file system heißt, glaube ich, laufen. Hm. Und jetzt mit ähm, Mac OS High Sierra wird auch der Mac. Optional, Klammer zu, wenn man das möchte, umgestellt auf dieses neue apple File System Der Craig Rigi hat dann so einen kleinen äh, Vergleich gezogen. Er hat, glaube ich, ein 8 GB Video-File kopiert. Ja, das ging vorher, ging das irgendwie, ich weiß nicht, 10 Sekunden oder 15 oder oder ein bisschen länger sogar und beim, beim APFS, dem neuen, hat es einfach gemacht, zack, da war es irgendwie kopiert. Und zu dem Punkt vielleicht, ich habe wirklich todesmutig mein neues MacBook Pro 2016 mh, gleich mit macOS High Sierra Beta bespielt. Bin erstaunt, wie gut das läuft, by the way, weil ich hätte als Backup ja noch meinen Geschäftslaptop, da darf ich das natürlich nicht machen, plus ja noch mein iMac. Darum habe ich gedacht, ich wage mich mal. Ähm, das läuft relativ sauber, viel sauberer als iOS 11. Also die Beta ist schon recht brauchbar. Und vor allem, mir ist tatsächlich auch aufgefallen, alles, was mit Dateien zu tun hat, ist extrem viel schneller. Also ich habe das jetzt natürlich noch nicht in die Tiefe getestet. Ich habe noch nicht was gelöscht oder irgendwelche Versuche. Aber Kopieren hin und her etc. ist mir wirklich aufgefallen. Das ist tatsächlich ein riesiger Schritt. Und ähm,
1: ich glaube, das ist eine saubere Sache, dieses neue file -System. Die Magie ist leicht erklärt. Es ist ja so, dass wenn du etwas duplizierst beim <lacht> Kopieren dass dann einfach nur der oder dass der gleiche Datenbestand zur Grundlage genommen mhm. wird, dass das APFS, das alten HFS Plus wird einfach der Datenbestand genommen und eins zu eins nochmal neu angelegt. Und bei APFS ist es so, da wird einfach nur in Anführungszeichen ein symbolischer Zeiger erstellt. Du hast also den alten Datenbestand und wenn du dann Änderungen vornimmst, dann werden die Differenzen aufgezeichnet und ähm, abgelegt. Das erklärt diese große, diesen großen Geschwindigkeitsbonus, den du da beim Duplizieren von Daten hast. Es ist natürlich so es ist höchst unterschiedlich, wann du das merkst und wann mhm. du das nicht merkst. Das es gibt natürlich auch viele Szenarien, da wirst du gar keinen Unterschied merken, aber es ist einfach erstmal per se positiv ein zeitgemäßes, den heutigen Ansprüchen äh, genügendes Dateisystem zu machen, gerade mit Blick auf die SSDs, wo ja auch die Lese- und Schreibzyklen dann eine begrenzte Höhe nur erreichen können, wo das glaube ich die die Barriere, ab der das dann zu Fehlern führt und das Medium nicht mehr genutzt werden kann, weitaus niedriger ist als bei der drehenden, rotierenden Festplatte. Insofern sehr zu begrüßen, dass es in die Richtung geht und wir sind ja allesamt ja jetzt schon mit iOS 10.3 auf APFS unterwegs, ohne dass wir es gemerkt haben. Daran kann man eben auch sehen, dass dieses APFS eine ziemliche Erfolgsgeschichte ist, eine ziemlich ausgereifte Sache, dass das gar nicht aufgefallen ist, dass da diese Konversion stattgefunden hat.
0: Ja, das stimmt. Und also auch bei der Installation, mein MacBook Pro, das hat ungefähr, das hat eine 250 Gigabyte Platte drin, da sind ungefähr 90 Gigabyte drauf gefüllt. Also da hat es noch relativ viel Free Space, aber trotzdem ein paar Daten drauf. Und das Update jetzt auf macOS High Sierra, das ging relativ zackig. Also es war jetzt nicht so, dass der da stundenlang irgendwelche Konvertierungsgeschichten gemacht hat. Das ging vielleicht 20 Minuten, da war das drauf. inklusive Umstellung des Dateisystems. Also das ist eine echt coole Sache und ich denke, das darf man nicht unterschätzen.
1: Das, das wird nicht so deutlich. Also das ist natürlich ein ganz schwerer Marketingstein, möchte ich jetzt sagen, den man da tragen muss. Weil keiner sieht ja jetzt so unmittelbar die, die yeah. Vorteile, die noch so daraus erwachsen. Natürlich dieses Geschwindigkeitsbeispiel, was sie da gebracht haben, das, das liegt irgendwo auf der Hand, aber man hat ja gesehen, dass sie nur ein Beispiel gebracht haben, zeigt eben auch, dass da eben sehr viel auch dahinter steckt, was eben nicht so demonstrierbar ist in drei Sekunden und das aber trotzdem zum Wohle der Nutzer dann auch da
0: ist. Ja, ja, genau. Also ich glaube, es gibt ja auch es spart Platz bei duplizierten Daten. Wenn, wenn du verschiedene Dupl Duplikate hast, wird der Platz gespart. Also es ist viel ausfallsicherer, wenn mal irgendwas crasht oder oder so, du hast verschiedene Versionierungen, etc. Es gibt schon, schon Dinge, wo ich denke, auch der Normalbenutzer kommt da mal hin, wo er denkt, oh, das wäre jetzt aber schön gewesen, wenn das nicht passiert wäre, oder wenn ich da noch ein zusätzliches Backup drin hätte. Also von dem her gesehen, ist es natürlich sehr technisch, da hast du recht, aber es bringt uns allen eigentlich was. Noch viel mehr bringt uns wahrscheinlich der neue Safari, oder?
1: Ja, und das sind griffige Features, die man gut demonstrieren konnte. Zwei Funktionen sind da besonders hervorgestochen. Das eine ist, dass das Nutzer-Tracking unterbunden werden kann, wahlweise. Also dass ja, Seiten wie zum Beispiel Google, <lacht> so ein Zufall, dass, <lacht> dass die einen dann so ein bisschen mitverfolgen können, welche Aktivitäten man macht und dass die irgendwelche Daten dann auch verbinden können, also eins und eins zusammenzählen. Das wird künftig deutlich erschwert durch den Safari-Browser. Solche Funktionen haben wir ja in der Vergangenheit vor allem in ja, so, so Plugins vorgefunden. Die musste man sich meistens nachladen, dass sowas on board in einem Browser eines Betriebssystems kommt. Das ist schon ein ziemlicher Schritt und das wird, glaube ich, auch die Werbewirtschaft da draußen dann merken und viele Internetseitenbetreiber. Ja, und der zweite Punkt der da vorgestellt wurde, zusammen mit dem Safari-Browser, ist das Unterbinden von Autoplay bei Videos. Das klingt jetzt ziemlich profan, aber ich freue mich darauf drauf, Jean-Claude.
0: Ja, mir ist es wurscht, weil der Chrome-Browser das schon länger macht, aber du hast natürlich grundsätzlich <lacht> recht. Sorry, kleiner Seitenhieb. Ähm, es ist eine sehr, sehr praktische Sache, weil dieses Autoplay-Feature, das ist ja, das nimmt ja extrem überhand. Facebook fängt auch damit an, Twitter auch. Also das ist total nervig, dass Videos einfach losrennen und dann eben vor allem losplärren. Ähm, das wird jetzt unter Übrigens zum Safari, zu diesem Tracking, das unter, unterbunden wurde, da habe ich einen wunderschönen äh, Tweet unmittelbar nach der Keynote gelesen vom Gili aus Berlin, der geschrieben hat, hey cool, jetzt kann mir ja Amazon, nachdem ich etwas gekauft habe, nicht mehr die gleiche Werbung für das, was ich schon gekauft habe, anzeigen. Und da, da sagte ich, ja, das geht mir nämlich auch immer so, wenn ich bei Amazon was kaufe, von dem Moment an ist mein halbes Internet gefüllt mit Anzeigen für genau das, was ich jetzt gekauft habe, was ja absoluter Schwachsinn ist, weil ich habe es ja schon gekauft. Also ganz generell, ich denke, dieses, dieses Tracking unterbinden und auch diese Autoplay-Funktion, das wird ganz, ganz vielen Leuten helfen. Die werden das auch schnell merken. Umgekehrt wahrscheinlich Google und natürlich auch Amazon und all die kriegen da schon ein Problem, oder?
1: Das ist die spannende Frage. Wie weit geht dieses Tracking? Das ist so ein Ding, was sicherlich im Praxistest sich erweisen muss, denn die sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Die lassen sich auch mal wieder neue Dinge einfallen. Aber im ersten Moment wird es natürlich sein, so sein, dass es Natürlich, es bringt irgendetwas und es wird irgendwie deren Möglichkeiten einschränken und es ist mal spannend zu sehen, wie die das auffassen. Ja,
0: definitiv. Ganz kurz noch zur Fotos-App. Die hat zumindest bei mir hängen geblieben. Sie haben länger über die Fotos-App gesprochen, aber äh, zwei Dinge sind bei mir hängen geblieben, dass man jetzt Imports in chronologischer Reihenfolge im Nachgang anzeigen kann. Jetzt ist es ja nur so letzter Import. Finde ich ganz praktisch, je nachdem, wenn du meine Kamera anhängst oder so. Aber vor allem wir haben gerade vor, glaube ich, drei Wochen, hat ein Hörer uns geschrieben und gesagt, äh ah, wie kann das sein, so ein Quatsch bei der Fotos-App, dass nämlich die Gesichtserkennung, wenn ich die auf dem Mac quasi laufen lasse, habe ich die auf dem iPhone nicht, weil die nämlich nicht synchronisiert wird. Und genau das passiert jetzt mit Mac OS High Sierra, dass diese Gesichtserkennung, wenn du sie, egal wo du sie machst, die wird jetzt über iCloud synchronisiert, das heißt, die Gesichter, die der Mac kennt, von deinen Freunden oder von wem auch immer, die kennt dann auch das iPhone. Das ist schon eine coole Sache, oder? Ja, ja klar. Mir war vorher gar nicht bewusst, dass das nicht synchronisiert wird, Klammer zu. Erst durch die Zuschrift <lacht> unseres Hörers dachte ich, hä, tatsächlich? Hab dann gegoogelt und gemerkt, äh, tatsächlich, das wird nicht synchronisiert, das ist eine lokale Geschichte. Äh, das wird jetzt neu über die iCloud
1: ja. passieren. Das, das ist ein ganz witziger Aspekt. Wir hatten es ja vorhin schon bei der Sache mit iMessage, dass einem erst jetzt bewusst wird, was alles gar nicht synchronisiert ja, genau. wurde. Und, und das, das ist ja bei anderen Diensten ja schon lange Standard, auch da so ein kleiner Seitenhieb. Ich meine, bei den Messengern, WhatsApp, wenn du WhatsApp deinstallierst und wieder neu installierst, ich habe mir da nie wirklich einen Kopf drüber machen müssen, dass die Sachen wiederkommen die waren plötzlich immer wieder da. Also die sind da fitter unterwegs. Ja,
0: definitiv. Das ist das ist, das ist ist absolut richtig. Das wird dann eben entsprechend gebackupt und rückgespielt. Naja, haben wir jetzt auch. Äh, wollen wir mal einen Punkt machen unter macOS High Sierra? Ich glaube, ein schönes ja. Update, kostet letztendlich auch nichts, unterstützt sehr viele Macs bis zurück nach 2009 teilweise. Also von dem her, da, da macht man sicher nichts falsch, wenn man dann irgendwann im Oktober oder so, wenn das rauskommt, das dann auch aktualisiert, oder?
1: Es sei denn, man hat 32-Bit-Apps, uh. dann sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Stimmt, die <lacht> fliegen nämlich raus, auch beim iPhone. Genau, beim iPhone sogar sofort, also iOS 11 unterstützt erwartungsgemäß ist lange gemunkelt worden, keine 32-Bit-Apps mehr. Diejenigen Apps, die bei euch unter 10.3 jetzt schon irgendwie anschlagen oder wo das System anschlägt und sagt, passt auf, das verlangsamt möglicherweise, das ist ein Problem, die werden unter iOS 11 nicht mehr laufen, sofern die Entwickler da nicht ein Update rausgeben. Und das wird längst nicht bei allen Apps der Fall sein. Und bei macOS ist es so, das war dann auch in der State of the Union gleich am Anfang dann gesagt worden, da wird man es schrittweise machen. Also da ist der Zeithorizont Anfang 2018, wird dann der Support für 32 Bit-Apps nach und nach abgeschaltet. Und es ist so ein bisschen unklar, wo oder wie sich das dann konkret auswirkt. Aber man ist, glaube ich, gut beraten davon auszugehen, dass die Unterstützung dann komplett wegfällt und die Apps nicht mehr funktionieren. Insofern, wer dann noch so eine Alt-App hat und keine Chance sieht, dass sie aktualisiert wird. Ja, der sollte sich da vielleicht Gedanken machen, wie er vorgeht. Habe ich denn überhaupt eine Chance, bei Mac rauszufinden, ob
0: etwas eine 32- oder 64-Bit-App ist? Weil bei iPhone ist es ja so, seit 10, glaube ich sogar 0, kommt da diese Warnung, so nach dem Motto: ey, das ist eine alte App und die verlangsamt alles etc. Also da bin ich ja dann quasi schon vorgewarnt. Bei Mac passiert ja im Moment nichts, oder? Wenn ich eine 32 oder vielleicht habe ich auch gar keine, darum frage ich dich als Entwickler, wie merke ich das überhaupt? Hm.
1: Im Moment ist es glaube ich beim Mac so, dass du keine mhm. dezidierte Warnmeldung bekommst, so wie bei iOS in der Tat. Das ist so ein Punkt, da wird Apple sicherlich auch ein bisschen die Nutzer an die Hand nehmen mhm. müssen. Wobei ich jetzt auch gar nicht weiß, in welchem Umfang da überhaupt noch 32-Bit-Apps unterwegs mhm. sind. Denn 64-Bit-Programmierung ist glaube ich eben auf Desktop-Computern schon länger äh, gar kein Thema mehr als jetzt auf Mobilbetriebssystemen. Da, okay. da ist das ja noch ein bisschen jünger.
0: Ja, ich, ich denke auch wahrscheinlich, dass ich vielleicht gar keine drauf habe, aber ja, also werden wir abwarten, was Apple da genau macht. Ähm, du hast vorhin die State of the Union angesprochen. Der nächste große Punkt eigentlich. Erzähl mal vielleicht zuerst, was ist das eigentlich?
1: Die State of the Union ist so eine Art zweite Keynote, aber eine, die weitaus technischer ist und die sich dann auch dann primär, ich möchte sagen, ausschließlich fast an das Entwicklerpublikum wendet, die ja eben dann auch im Mittelpunkt stehen, dieser Weltentwicklerkonferenz, die also mehrere Tage ja da sind in San Jose, in Kalifornien und da an Workshops teilnehmen können, können sich dann alles Mögliche erklären lassen, was neu ist an Programmierschnittstellen und äh, Entwicklungstools und ja, die, die State of the Union ist dann sozusagen der Auftakt zu diesem Entwicklerteil, gleichwohl eben auch Newsmäßig, manchmal ganz interessant, wie gesagt, diese 64-Bit-Geschichte wurde dort konkretisiert, die in der, der Hauptkeynote nur angedeutet wurde. Und es gab auch einige Neuigkeiten, die, ja, einerseits, oder nein, nicht, die nicht einerseits, die direkt auch Auswirkungen haben werden auf die Entwicklung von Apps und auch möglicherweise auf Dinge, die auf uns zukommen werden von Entwicklern. Zunächst einmal zu den Entwicklerwerkzeugen. Also ein Thema war da Xcode. Xcode ist ja die Programmierumgebung, um mit Swift oder Object Objective-C Apps zu schreiben für die Apple-Betriebssysteme. Dort ist eine neue Version 9 vorgestellt worden, die einen ganz neuen Quelltexteditor hat, der wirklich super geworden ist. Die haben das komplett neu in Swift geschrieben von Apple und haben da Dutzende von Verbesserungen vorgenommen. Die Entwickler waren wirklich am johlen. Also da war die Stimmung da, die ich so in der Keynote ein bisschen vermisst habe. Ich dachte erst übrigens, das hat vielleicht ein bisschen was auch mit der Akustik zu tun. Erstmal war das ja riesengroß, dieses Auditorium. Mhm. Und äh, gleichzeitig war es äh, auch eben so, der Ton in dem Livestream, der war manchmal so ein bisschen blechern. Ich weiß nicht, ob du das auch ja, festgestellt hast. Ja, ja, das stimmt. Hast. Der
0: war so ein bisschen dünn, war er manchmal. Das stimmt. Genau. Und ich glaube, in der großen Keynote, da waren ja 5.000 oder 6.000 Leute. Das war gigantisch groß. Ähm, von dem her, ja, vielleicht haben die das auch nicht immer ganz alles verstanden und wie gesagt, wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, es ging so unglaublich schnell, dass selbst wenn man extrem aufgepasst hat, hat man nicht alles verstanden. War denn diese State of the Union Keynote am gleichen Ort oder war das so ein bisschen kleiner?
1: Die ist am gleichen okay. Ort, also die ist genauso groß aufgezogen und ist auch der einzige Tagesordnungspunkt außer der Keynote an diesem ersten WWDC-Tag. Also da findet an äh, Workshops noch gar nichts statt, das geht immer erst am Dienstag dann los mit dem regulären Programm. Und äh, ja, also von, den, von, von dem Saal her zu urteilen, was ich da gesehen habe in dem Video, das man übrigens über die WWDC-App dann sich auch angucken kann, da waren sie auch alle. Da, okay. da saß auch da saß auch Craig Federighi und noch weitere Apple Manager saßen in der ersten Reihe. Das ist schon ziemlich, ich glaube, über die Jahre auch in der Bedeutung gewachsen. Mhm. Diese dieses State of the Union.
0: Ja. Ja, und jeder, der unseren Podcast hört, der weiß ja, dass spätestens seit der Funkgeräte-App, dass der Malte ja ein begnadeter Entwickler ist. Und darum schlage ich vor, ähm, erzähl doch mal so die, die, die Highlights aus deiner Sicht von dieser State-of-the-Union-Keynote, die ich mir, by the way, nicht angeschaut habe, weil ich dachte, hey, dafür habe ich ja Malte.
1: Also was bei mir Gänsehaut-Feeling ausgelöst hat, ist die Möglichkeit, dass man jetzt kabellos, aus Xcode heraus mit seinen äh, Testgeräten arbeiten können, ah, wenn man jetzt cool. so eine App dann da installiert. Bislang musste man USB-Kabel anschließen. Das ist natürlich jetzt kein großer Akt, aber auf der anderen Seite auch immer ein bisschen nervig in heutigen Zeiten, wo wir alles Mögliche im wireless machen. Und äh, das hat sich jetzt mit Xcode 9 auch endlich mal durchgesetzt, dass das jetzt implementiert wird. Super Geschichte, dass das erneuert wird. Die weiteren Punkte, die sind jetzt schon ein bisschen, wie äh, sag mal, anwenderspezifischer. Also da können dann auch Dinge draus erwachsen, die ihr künftig als Apps vorfindet. Das eine Thema, das war AR-Kit. Mhm. AR-Kit Augmented Reality. Man muss ja sagen, Apple hat da jetzt ja auch ein klares Bekenntnis abgegeben nach vielen Spekulationen in den letzten Jahren, dass sie auch unterwegs sind in dem Bereich der erweiterten Realität, also da das Kamerabild, was um Informationen angereichert wird oder auch VR war auch ein Thema, Virtual Reality. Da gab es ja viel gemunkel dass Apple da was plant, aber nichts Genaues wusste man nicht und jetzt ist mit AR Kit eine Programmiererschnittstelle bereitgestellt worden, wo ich diese Apps dann relativ leicht entwickeln kann, wo dann eben das Bild der Kamera eines iOS-Gerätes dann um, beispielsweise, ja, es wurde ja so eine Demo gezeigt, wo dann irgendwie so eine Filmszene eingebettet wurde. Man kann dann zum Beispiel in so einer Tourismus-App dann irgendwie so automatische Einblendungen machen, die sagen, aha, das ist jetzt, was weiß ich, Notre Dame oder eine schöne Brücke. Und das ist eine ganz potenzialreiche Geschichte die da jetzt eingeläutet wurde.
0: Ja, vor allem, ich meine, Sie haben ja auch an der großen, in Anführungszeichen, Keynote ähm, an der Eröffnungskeynote keynote haben sie ja dieses Game gezeigt auf dem iPad, wo sie ja diesen Tisch gefilmt haben mit der Kamera des iPads und auf diesem Tisch ist dann so eine epische Schlacht abgelaufen mit Flugzeugen, Panzern und, und irgendwelchen ähm, Raketen, die darum geschossen wurden. Also das hat natürlich gigantisches Potenzial und ich glaube, es war der Craig Federighi, der ja gesagt hat, durch diese Möglichkeit, dass wir das jetzt in iOS quasi einbauen und ja auch noch in den Mac und ja auch noch mit der neuen Hardware, Klammer zu, ähm, werden wir eigentlich automatisch quasi zur größten Augmented-Reality-Plattform der Welt, weil vorher ist es ja so, Microsoft kennen wir, haben wir ja schon viel darüber gesprochen, über die HoloLens, die ja so seit ein paar Jahren rumgeistert, Windows kriegt das langsam auch und so, aber jetzt Apple hat lange nichts getan und mir kam es auf jeden Fall so vor, jetzt geben sie so richtig Gas plötzlich in dem Bereich.
1: Ja und nein. Also es ist natürlich so, du konntest bislang ja schon AR-Anwendungen realisieren auf iOS. Pokémon Go hat das gezeigt, genau. Richtig, das prominenteste Beispiel ist das und es war nur eine Frage eben davon, jeder musste dann sein Handwerkzeug selber mitbringen. Das, das war natürlich eine Hürde und jetzt ist es so mit einem offiziell supporteten Weg, der natürlich auch noch ein bisschen optimiert ist, jetzt auf Performance hin, weil es auf Systemebene ist, weil Apple eben Zugang hat zu Low-Level-Geschichten, die ein externes System, eine externe Schnittstelle nicht hat dass es dann besser wird. Aber man darf sich nicht der Illusion hingeben, ich habe mir heute mal AR-Kit spaßhalber angeguckt, man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass es ein Kinderspiel ist, mhm so coole Apps zu programmieren mit Augmented Reality. Das ist eine ganz andere Hausnummer nach wie vor, als jetzt eben so eine schnöde Funkgerät-App zu machen oder so. Das, das ist wirklich, da da, da kommt Know-how zusammen. Du brauchst ja weiterhin Designer, die zum Beispiel diese 3D-Objekte kreieren, also richtige Grafiker. Du, diese diese Berechnung der der Frage, wo was angezeigt wird, die ist auch nicht ganz einfach. Und Also da, das, das sind schon die richtigen, richtigen Top-Leute, die in solchen Sachen unterwegs sind. Wir werden, glaube ich, keine irrsinnig hohe Schwämme an AR-Anwendungen da jetzt in kurzer Zeit.
0: Nein, ich, das, das denke das denk ich mir auch nicht. Also ich denke nicht, AR-Kit, der Name, der tönt so nach, hey cool, da kann ich mir zusammen basteln quasi, da denke sogar ich, ich kann das. Das ist natürlich sicher nicht der Fall. Aber ich meine, man hat wir werden morgen in der Hardware-Ausgabe darüber sprechen, man hat es natürlich gesehen, die, die HTC Vive wird jetzt unterstützt, Oculus Rift. Also jetzt werden natürlich diese ganzen 3D-Brillen auch wirklich richtig unterstützt. Vorher war das ja eigentlich nicht möglich. Sie haben da ein paar Games auf Mac gezeigt. Die waren auch recht beeindruckend. Der Darth Vader hat ja da noch eine kleine Vorstellung auf der Keynote quasi gegeben. Von dem her denke ich, das meine ich in Bezug auf, dass das Thema jetzt bei Apple wichtig ist. Also da geben sie schon auch Gas, weil man auch sieht, dass gerade im Gaming-Bereich das halt ein großes Thema ist. Also das da dann natürlich Virtual Reality und weniger äh, Augmented Reality. Aber die beiden Dinge, denke ich, sind jetzt bei Apple zumindest auf der Tagesordnung und auf der Agenda irgendwie hochgerutscht, oder?
1: Ja, es ist eine Einladung an die Entwicklerstudios und an Hersteller, da jetzt auch wirklich tätig zu werden. Denn es ist ja immer ein Unterschied, ob ich jetzt sozusagen halblegal möchte ich jetzt mal sagen, unterwegs bin, also immer so fürchten muss, dass Apple mhm. mir den Kanal zumacht, weil sie sagen, ah, er ist für uns kein Thema und wir wollen den Blödsinn noch nicht haben auf unserer Plattform. Oder ob mir ein Hersteller wie Apple signalisiert, indem er entsprechende Schnittstellen auch bereitstellt, das ist für uns auch ein Thema, da werben wir mit, denn Sie haben damit geworben in dieser großen, prominenten Keynote. Die, die Welt redet natürlich darüber, dass Apple jetzt AR und VR als Thema hat, offiziell. Und das ist eben ein Signal, ja. das ist so ein Aufbruch. Da, da muss ich mir jetzt als AR-App-Hersteller keine Sorgen machen, dass morgen gesagt wird, das wird unterbunden auf dem iPhone, weil so viel Akku saugt oder so. Ja, Dinge. genau, Man stimmt. Weiß das ich ja meine, das ist ja
0: die nicht. Angst und dann, dann will auch niemand Geld investieren, wenn du fürchtest, wieder
1: rauszufliegen aus dem App Store. Genau, und. Es ist so, mit den den ganzen neuen APIs in den letzten Jahren, da, da gibt es welche, die sind simpel und die werden auch eine riesige Verbreitung finden in vielen Apps. Also ich möchte mal aus dem, was wir vorhin schon angesprochen haben, Drag-and-Drop nennen. Da habe ich mir auch mal die die uh, API angeguckt. Die ist wirklich kinderleicht zu implementieren. Und da werden wir sehr viele Apps sehen, die eben dieses Drag-and-Drop dann auch unterstützen werden. Wohingegen eben dieses Beispiel AR Kit das ist schon wirklich higher sophisticated und in eine ähnliche Richtung geht auch dieses Core-ML, dieses Machine Learning, wo Apple jetzt ja auch dann einfache, in Anführungszeichen, einfache, eine eigene Aussage, einfache Entwicklungswerkzeuge bietet, mhm. damit ich zum Beispiel auch Fotos dann erkennen kann, aha, das ist der Jean-Claude. Egal, wie du jetzt gerade aussiehst, ob du eine Clown-Maske hast oder eine Sonnenbrille, das kann man damit alles realisieren, aber wie gesagt, das ist auch kein Kinderspiel. Auch das werden wir jetzt nicht jetzt uh, bei Abertausenden jeder App dann ja, sehen. Da bin ich ehrlich gesagt ganz froh,
0: wenn mich nicht gleich jede App erkennt. Es gibt, <lacht> gibt, gibt Vormittage, wo ich mich selber nicht erkenne, vor allem wenn wir ganz lange Apfelfunk aufnehmen. Nein, Spaß beiseite, aber ähm, da, geht, da geht schon viel. Du hast noch Core ML mal angesprochen und Siri Kit. Also, Apple gibt ja. da schon, es ist ja eine Entwicklerkonferenz. Das hat man wahrscheinlich bei der State of the Union mehr gemerkt als bei der normalen Keynote, oder?
1: Ja, ja, die State of the Union ist so in etwa das, wie bei Zeitschriften CT und IX <lacht> genau. auseinanderliegen. IX ist so wirklich das ganz Technische, das... Da, da werden viele Konsumenten, die sich das ansehen, völlig überfordert sein. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ich meine, für sie ist das nicht äh, adressiert, die ganze Geschichte. Siri Kit muss ich sagen, weil du es gerade erwähnt hast, ist eigentlich jetzt nicht eines der Positivbeispiele dieser WWDC. Denn die Erwartungen da waren ja wesentlich höher. Wir haben ja alle gehofft, dass sie diesen Weg, dass Siri auch ansprechbar ist, zum Beispiel für Podcast-Apps, dass sie den, was ja bislang nicht möglich war, sondern es gab ja nur sehr wenige App-Arten bei denen das ging, dass sie eben dieses diese Spektrum erweitern. Das haben sie auch getan. Es gibt jetzt zum Beispiel Listen-Apps, die können jetzt auch dann eben per Siri künftig angesprochen werden. Aber gerade diese Audio-Player auch Spotify und so, die sind weiterhin außen vor. Und es geht jetzt schon so das Gerücht um, dass Apple sich da vielleicht auch so ein bisschen den Hals frei halten will von den äh, ja, Mitbewerbern, den Unliebsamen, dass die eben jetzt nicht dann an zu Apple Music so schnell aufschließen können. Was ich extrem schade finde, weil das hätte der Siri-Plattform extrem gut getan, denn gucken wir uns mal an, Amazon mit Alexa, das ist natürlich vor allem, das lebt natürlich auch vor allem von diesen Skills, diesen, diesen Möglichkeiten mhm. eben da Apps zu integrieren und, und das Echo ist da völlig offen. Also da, da gibt es so viele Sachen schon. Ich habe mir das kürzlich mal angeguckt. Das ist kein Vergleich zu Siri und Siri ist da extrem restriktiv. Da hätte ich mir weitere Erleichterungen gewünscht. Ja.
0: Ja, da hast du recht. Also das stellt sich wirklich die Frage, warum Apple das nicht öffnet und 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 was sie überhaupt damit vorhaben. Weil es ja doch letztes Jahr gerade als ziemlich große Sache angekündigt wurde. Wir haben ja auch schon im Podcast darüber gesprochen, dass ja eben so groß das dann nicht wurde. Ähm, aber erklär mir was ist eigentlich Core ML? Das, das das ist schon in der normalen Keynote ein paar Mal aufgetaucht.
1: Ja, also Core ML ist dann auch ein Framework. Es gibt ähm Core steht ja für Kern, also das, das ist wirklich dann äh, ein, ein Kern-API, sehr hoch aufgehängt. Es gibt ja zum Beispiel auch Core-UI fürs User-Interface und ähm, das ML steht für Machine Learning, also das ist dieses Maschinenlernen und da kann ich mir dann ah. sogenannte Modelle runterladen. Da hat Apple auch eine ganze Reihe schon für Entwickler online gestellt. Riesenpakete, ein halbes Gigabyte groß, <lacht> manche, die dann schon so Funktionen, also sind eine gewisse Intelligenz eben schon mitbringen bei der Erkennbarkeit von Dingen oder beim Zusammensetzen von ähm, Verknüpfungen, eins und eins zusammenzuzählen, das platt gesagt. Okay,
0: alles klar. Also auch da wieder quasi die Intelligenz, mir Sachen vorzuschlagen, ohne dass ich danach suchen muss oder die eben im Kontext dann entsprechend passen. Ähm, wollen wir State of the Union einen Haken dran machen und noch ganz kurz über das letzte Thema sprechen?
1: Ja, das letzte Thema ist ja nun auch schon fast verknüpft mit genau. dem State of the Union, weil es ist immer die Brücke zwischen der ersten Keynote und der, der State of the Union. Es geht um den App Store.
0: Genau, es geht um das neue App Store Design. Und da muss ich auch sagen, da war ich... Da war ich recht überrascht. Ich war vor allem recht geflasht. Es wurde zwar angekündigt an der großen Keynote, aber es wurde, fand ich, gar nicht so... Ja doch, es wurde schon schon gut vorgestellt. Es wurde sogar, glaube ich, gab sogar eine Demo dazu. Aber wenn man es dann wirklich sieht, live, indem man eben iOS 11 eine Beta installiert... Das ist schon ein ganz gewaltiger Unterschied. Also der, der App Store, Sie haben ja gesagt, der App Store, den gibt es jetzt seit neun Jahren. 500 Millionen Nutzer pro Woche sind da drauf. Das ist eine riesen Erfolgsgeschichte, das wissen alle. Ähm, ja, und der wird jetzt eigentlich, man könnte fast sagen, auf den Kopf gestellt, oder?
1: Der App Store ist ja in der digitalen Welt das, was der Apple Store im <lacht> Echtenleben genau. ist. Das, das ist halt, das ist ein Geschäft und da werden Milliarden umgesetzt und obwohl alles um, um den App-Store herum sich ja nun über die zehn Jahre verändert hat, ist der App-Store selber eigentlich bis auf Kleinigkeiten relativ gleich geblieben. Apple hat ja erst jetzt vor einiger Zeit angefangen mit diesen Search-Ads zum Beispiel oder überhaupt auch die Möglichkeit, dass Entwickler auf Rezensionen antworten können. Nach vielen, vielen Jahren hat man das erst aufgebohrt und auch ja nach einigen Unmutsbekundungen ja erst und personellen Veränderungen, die man da vorgenommen hat in den Zuständigkeiten. Und das ist jetzt kein Zufall, dass im jetzigen Zeitpunkt der App-Store auf den Kopf gestellt wird. Das ist die Handschrift von Phil Schiller für mich, der ja in dessen Zuständigkeit das jetzt fällt. Und äh, man erkennt das Ding nicht wieder.
0: Ja, man erkennt es wirklich nicht wieder. Und das meine ich aber durchaus positiv. Also nicht irgendwie, ähm, es ist ganz neu, es gibt neue Tabs. Es wurde eigentlich vereinfacht, sage ich mal, im ersten Moment, wenn man sich das öffnet. Man hat eigentlich vier Tabs, beziehungsweise 5 mit dem Suchen. Wir haben einen ganz, ganz neuen äh, Today äh, Tab. Da werden so, ja, neue Apps vorgestellt. Da wird quasi inhaltlich Interessantes dargeboten. Ähm, wir haben, was ich super spannend finde, jetzt eine Trennung zwischen, zwischen Spielen und Apps. Also das ist komplett getrennt. Man kann sich im, im, im eigenen Tab Spiele bewegen oder im Tab Apps. Ähm, und auch die Apps selber, gell, kommen ganz, also es gibt ganz andere Möglichkeiten für Entwickler, ihre Apps zu präsentieren. Die haben viel mehr Platz, oder?
1: Ja, also es gibt gar nicht so viel mehr Elemente, wenn man sich das mal genau anguckt. Es wirkt nur so, weil das Design komplett geändert wurde. Das ist jetzt ein bisschen opulenter, das sieht nicht mehr so kleinteilig aus und es gibt neu auch so ein Element Promotion Text, den kannst du benutzen, um auf bestimmte Features hinzuweisen, ohne dass du ein Update einreichen musst. Denn es ist bislang so, dass du immer ein Update einreichen musst, wenn du irgendwelche Texte in deiner Beschreibung ändern willst. Was natürlich dann ein bisschen nervig ist, dann, wenn du mal eben so eine Aktion machen willst zum Beispiel, um was zu promoten oder wenn, wenn ja, du dir vielleicht den Text revidieren möchtest, den du mal geschrieben hast, Da muss es schnell gehen und jetzt stellst du fest, man könnte es viel schöner beschreiben, Da musst du dann so ein Alibi-Update bislang einreichen, damit der aktualisiert wird, was natürlich völliger Quatsch <lacht> ist. Und das das hat man verbessert. Insgesamt muss man sagen, es ist ja so, das Ganze präsentiert sich magaziniger. Ja, stimmt. Das, sie haben es ja gezeigt, so am Beispiel von Monument Valley 2, übrigens eine super App, die ich mir da auch noch künftig nur laden werde, ähm, dass eben da jetzt sehr lange Texte drin sind, mit mehreren Bildern, mit, mit Videos eingebettet. Übrigens, da läuft Autoplay automatisch. Also da haben sie es bei sich selber nicht unterbunden. Aber das als Randnotiz. <lacht> Stimmt. Auf, auf alle Fälle, also Exklusiver muss man auch sagen, denn mhm. bislang ist es ja so, diese 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 vorgestellten Apps, da gibt es ja Dutzende und jetzt künftig wird es, so so scheint es mir, noch erlesener sein, wer da vorgestellt wird.
0: Ja, das stimmt und und sie haben ja, du hast vorhin Magaziniger erwähnt vom Design her, sie haben ja auch gesagt, dass diese News, dieser Today-Tab quasi kuratiert wird, also das ist ja nicht irgendein Algorithmus, der da was zusammenwürfelt, sondern das wird wirklich quasi redaktionell geprüft und, und dargestellt. Und ich finde es spannend, also ich finde es tatsächlich viel, viel übersichtlicher. Die Frage, man hat ja in den App-Stores überall das Problem, bei irgendwie, weiß nicht, drei Millionen Apps oder, oder noch mehr irgendwie was zu finden. Und das sieht irgendwie aufgeräumter aus. Ähm, ob man dann wirklich mehr findet, das, muss, dann quasi, das muss, man, muss, muss man dann sehen. Weißt du, was mich erstaunt hat? Jetzt so als, in Anführungszeichen, normaler Benutzer. Hm. Mich hat erstaunt, dass ich auf meinem Zweit-iPhone, iOS 11 die Beta drauf knallen kann, dort den komplett neuen äh, ähm, App-Store habe und auf meinem normalen, meinem produktiv iPhone ist iOS 10 noch drauf, da habe ich den alten und das ist völlig synchron mit den Updates, mit allen Apps. Ich habe wirklich, die, die sind sonst gleich konfiguriert, diese beiden iPhones. Das finde ich schon recht interessant, wie, wie das so möglich ist. Das sind ja eigentlich zwei, eigentlich zwei App-Stores oder ist das nur blöd gesagt das, das Template vorne
1: dran? Das ist im Wesentlichen das Template und das macht die Sache dann auch in der Umstellung einfacher. Ich habe mir das dann gestern gleich mal angesehen, weil den Entwicklern... Da empfohlen wird, auch ihre Einträge, ihre app beschreibung mal zu überprüfen, ob die jetzt dem neuen App-Store auch gerecht werden. Mhm. Und da ist mir dann, wie gesagt, eben aufgefallen, dass es jetzt da neu diesen Promotion-Text gibt. Kleinigkeiten hier und da noch, aber im Wesentlichen ist es eigentlich das Gleiche. Das Screenshot-Modell ist das Gleiche. Du, Videos kannst du auch jetzt schon einstellen. Ähm, die Texte sind die gleichen. Sie werden eben nur anders ausgespielt, und dadurch äh, ist so ein fließender Übergang möglich. Dadurch können sie auch jetzt diesen neuen App-Store jetzt auch schon so in voller Schönheit präsentieren. Eben nicht nur mit so einem dürftigen äh, Showcase-Angebot, sondern eben mit dem Echt-Angebot. Ja. Anders können sie es auch nicht machen. Denn die Erfahrung lehrt ja, dass ja, es wird Monate dauern, bis wenn, wenn das jetzt groß geändert werden würde, bis dann eben ein, ja vernünftiger Anteil das dann gemacht Klar. hätte und dann würde das halt lausig aussehen und deshalb musste es so geregelt werden, dass erstmal so von jetzt eins zu eins umgesetzt wird und dann kann man vielleicht so im nächsten Step dann vielleicht noch Erweiterungen bringen, die das dann nochmal ein bisschen Ja, das stimmt,
0: das ist natürlich logisch. Wir fahren ziemlich lange parallel, also auch im Herbst, wenn dann iOS 11 für die Geräte freigegeben wird, dann werden wir noch lange Leute haben mit iOS 10 drauf, vielleicht sogar iOS 9 bei älteren nicht mehr unterstützten Geräten. Die haben ja auch den App Store, der muss weiterhin laufen. Der kommen auch Updates von Apps ra raus etc. Also es muss natürlich eine, eine Parallelität möglich sein. Aber ich, ich, also mir gefällt ja. Ich muss sagen, ich finde, das sieht wirklich cool aus und wenn man es so sieht, neu denkt man auch, ja hey, echt, das war aber jetzt mal nötig, da was zu machen. Das ist mir vorher gar nicht so aufgefallen, aber du hast recht. Und sie haben es ja selber gesagt, dass sich der eigentlich quasi seit neun Jahren fast gar nicht verändert hat. Und das ist jetzt mal so ein richtig großer Refresh. Und ja, also das finde ich eine coole Sache. Siehst du das auch so?
1: Teils, teils, also, vielleicht ist es auch eine Frage der Gewöhnung im ersten Moment. Ich finde es grundsätzlich positiv, dass man im App Store was macht, denn nach all den Jahren war das mal überfällig und ein klassisches Ladengeschäft würde man ja auch jetzt nicht ewig so runterfahren, sondern irgendwann mal Veränderungen machen, um den Kunden auch mal, dem Kunden mal einen neuen Blick zu äh, gewähren. Gleichzeitig finde ich, geht der App Store so wie er sich jetzt präsentiert ziemlich ausladend mit dem Platz also <lacht> ja, das gegenwärtig ist es so in dem alten App Store der ist sehr der kommt halt noch aus diesen kleinen Display Zeiten das merkt man einfach da ist ihm sehr viel reingepresst die Buttons sind sehr klein also der, der klassische iOS Button ist ja eigentlich viel größer aber dieser Kaufbutton ist ja wirklich so Miniatur den musst du ja wirklich so einen Stecknadelkopf an, anpacken und das hat dann den Charme, dass du eben sehr viel Informationen gerade auf den Großdisplays unterkriegst, während der neue App-Store dann schon eher so ist, da passt jetzt eine App manchmal nur drauf dann eben. Und ich weiß nicht, ob mich das so... Ähm im Daily Life, wenn so die erste Begeisterung für die neuen optischen Elemente abgekühlt hat, ob mir das dann wirklich praktisch erscheint. Aber das, das finde ich, kann ich nach zwei Tagen noch nicht hinreichend beurteilen. Nein, ich
0: meine, letztendlich können wir sehr viel noch nicht beurteilen, weil es noch so frisch ist. Die Frage, die sich ja auch stellt: Wie sieht das dann zum Beispiel auf einem iPhone SE aus, auf diesem Mini-Mini-Screen, ähm, wenn es schon auf dem iPhone 7 Plus ähm, ausladend ist und und nur die Hälfte der Informationen draufkriegt. Also das ist dann, das ist dann tatsächlich interessant. Ähm, ja, bleibt abzuwarten. Ähm, definitiv nicht lange warten müssen unsere Hörer, weil ich denke, lieber Malte, wir haben jetzt ziemlich genau zwei Stunden gequasselt und nur in Anführungszeichen über Software. Also ihr seht, die WWDC, die bietet mehr. Und wir vom Apfelfunk, wir schaffen sogar mehr länger über die Kino zu sprechen, als sie selber war. Das muss uns auch mal zuerst einer nachmachen. Ähm, ich würde mal sagen, wir beschließen, wenn du einverstanden bist, diese Software-Folge und versprechen, dass wir in 24 Stunden eine Hardware-Folge liefern. Wollen wir das so machen?
1: Genau. Das sei noch kurz auf unsere Express-Umfrage. Ah ja, stimmt. Hätte ich fast vergessen.
0: Stelle. Steht ja im Skript, aber ist so weit <lacht> unten. Natürlich. Wir haben uns überlegt, ja, machen wir jetzt eine Umfrage, wenn wir schon wieder kommen. Und unsere armen Hörer, die müssen diese Woche zwei Folgen hören. Wir haben uns gedacht, doch, wir machen es. Mal gucken, wie viele von euch da mitmachen. Und ja, stell doch du mal die Frage der Woche beziehungsweise
1: die Frage des Tages in diesem Fall. Die Frage des Tages, sie lautet, wie hat euch die wwCC Keynote gefallen? Also wenn ihr sie angeguckt habt oder habt sie dann nachvollzogen in den Nachrichtenberichten und dort könnt ihr dann auf einem Spektrum von sehr gut bis schlecht oder keine Ahnung alles angeht.
0: Genau. Und morgen, ähm, beziehungsweise einfach von uns aus gesehen, morgen, je nachdem wann ihr es hört, werden wir dann schon wieder eine neue Umfrage stellen. Da geht es dann ein bisschen mehr um die Details, ähm, die inhaltlichen, rund um die WWDC. Also ihr seht, Apfelfunk in dieser Woche ist WWDC und nichts anderes. Apfelfunk, äh, heute jetzt war WWDC Software. Morgen kommt dann die Hardware-Folge, wo wir über schöne neue Hardware und komische Lautsprecher sprechen werden. Ich freue mich schon riesig drauf, Malte. Auch wenn es jetzt schon unglaublich spät ist. Ich von meiner Seite sage vor allem ganz herzlichen Dank nicht nur dir, das sowieso, sondern natürlich auch unseren Hörerinnen und Hörern, die so lange durchgehalten haben. So eine Zwei-Stunden-Folge ist ja doch definitiv mal was anderes beim Apfelfunk und wird auch die Ausnahme bleiben. Ich denke, morgen wird ein bisschen kürzer. So viel Hardware war es dann auch wieder nicht, aber wir schauen mal. Wir lassen uns überraschen. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir und ich sage Tschüss aus Bern.
1: Ja, die lange Nacht der Software endet an dieser Stelle. Und ich, ich bin wirklich mal gespannt, ob das Thema Hardware schneller zu bearbeiten ist. Aber wir werden es ja jetzt schnell hören. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bis dann.
0: Alle Folgen im Überblick. Neuigkeiten per Push-Nachricht. Umfragen und die Hörerkarte. Dies und mehr in Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Kostenlos im App Store.